0: Boa noite seus fora da curva, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Tudo é Negócio Podcast, seu podcast de empreendedorismo pontualmente todas as segundas-feiras, 7h37. Eu sou Vinícius Ereni e eu sou Matheus Galdense e estamos caminhando para o 82 segundo episódio desse programa. Já, quem diria? Já, já
1: já eu paro de falar, isso daí que tá ficando muito difícil. Exato,
0: Exato. já já não vai caber mais aí na, 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 na vinheta, não vai dar pra escrever mais nada, aí, não, nem no teleprompter aqui nosso que nem tem vai caber mais. E antes de mais nada, peço aí pra quem já está logado na nossa live, no nosso conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ser notificado quando a gente entrar ao vivo aqui e mandar comentário aí pra gente, mandem é, superchat, manda comentário aí, perguntas, que a gente lê tudo. Às vezes não dá tempo de falar tudo, mas a gente lê tudo e acompanha e vê quem são os fiéis que estão ali sempre batendo ponto, né? Exatamente, tem uma dica aí, né? Teve gravação na Germânia e muitos dos convidados foram as pessoas que interagem aqui com a gente no podcast. Exatamente. Até contando mais pra rapaziada disso aí, né? Gravamos um episódio especial lá na Germânia. E foi show de bola, hein? Animal. Regado há muito, um pouquinho só, né? De chopp da Germânia, claro, né? Batemos um papo muito bom. Em breve vai ao ar esse episódio e terão mais. Então, você que quer participar como plateia desse episódio especial na Germânia, tem que interagir aí no chat, porque o Nicolas pegou a galera que mais interagiu e fez a lista de convidados lá. Então... É, ouvinte aqui, audiência fiel, tem benefício, né? É isso aí. E ó, uma coisa que cobraram é a lojinha aqui no YouTube com as camisetas do, do programa, hein? Cobraram lá. E canecas. Exato. E me pediram também. Exatamente. Galerinha do Spotify, não esquece de avaliar aí a gente com 5 estrelas também, que ajuda muito a gente levar esse conteúdo para mais pessoas com histórias reais e legítimas empreendedoras. Certo? Mais alguma coisa? Posso apresentar a nossa convidada de hoje?
1: Tem mais coisa, mas vamos apresentar. A gente é. fala no, no é. podcast, as novidades para a galera.
0: Bom, rapaziada, hoje aqui estamos é, recebendo uma pessoa, uma convidada, que tem já 10 anos de, de caminhada aí no empreendedorismo. É, começou ali com um investimento de R$ reais. É, com, vendendo joias em prata ali para fazer uma renda extra, com o objetivo de fazer uma renda extra, mas isso acabou mudando a sua vida no final das contas. É, em 2019, abriu sua primeira loja física e hoje já são quatro lojas: duas em Louveira e duas em Itupeva, além do e-commerce. É, além de mulher empreendedora, ela também é guarda municipal e consegue conciliar essa rotina. Como? Não sei, a gente vai descobrir agora. Com a nossa convidada, Eliane Melo, jo com Joias em Prata, que trabalha com Joias em Prata. Muito bem-vinda, Eliane Melo.
2: Obrigada, boa noite.
0: Fique à vontade. <risos> é, muito <Estou>. bem-vinda. <risos> Tudo certo que eu falei? É isso mesmo? Isso mesmo. Quanta coisa, hein? Quatro lojas ainda, guarda municipal. Mãe. Mãe, empreendedora, meu Deus.
2: E há pouco tempo ainda abri meu estúdio de Bally Percy.
0: Essa vocês não sabiam. Não, essa tá novidade aí da Brava. Caraca, quero, quero aprender um pouco. É. Aí. Quantas horas tem seu dia? Trinta e. Ah,
2: eu consigo.
0: Não, não, não sei como, né? Mas dá um jeito, né?
2: A gente sempre dá um jeito, né? A
0: gente. É, empreendedor é isso, né? Tem que arrumar um jeito. Sabe o que eu ia falar? Vamos começar dando os presentes para ela, pra perfeito. ela ficar mais à vontade. É. Ó, o pessoal da
1: Germânia mandou uma lembrancinha para você aqui, nossos parceiros. Eu gosto, né? <risos> que bom, esse daqui então é para você levar, para você consumir depois. E tem mais que eles mandaram a gente para tá, tá degustando aí durante o podcast, caso você queira. É. Isso, pode deixar aqui. E aqui também tem um presentinho do pessoal da Bloom Gift, nossos parceiros. Vê o que você acha aí também. Para os seus colaboradores, clientes, eles fazem tudo personalizado. Nossa, gente, que linda. É, caneca para você nunca esquecer é
0: do, do bate-papo, personalizada. Com certeza Amiga, ela toma muito linda. café, né? Para conseguir fazer tudo, então vai, vai ajudar. <risos> <risos> Perfeito. Já posso ela, então? Lógico, fica à, vontade. à vontade. Agradecer a Bloom Gifts aí pelo presente. A Germânia, nosso patrocinador master aqui que está com a gente. Então, precisou aí de chopp gelado. Chama na Germânia, eles vão te direcionar para uma distribuidora mais próxima de você. Galera de Vinhedo, né que tá querendo pegar um chopp uhum. gelado, é... corre lá na Santa Cruz, ligue chopp de Vinhedo, 182, né? se não me engano, 182.
1: 182
0: E se falar que viu no Tudo é Negócio Podcast, tem quantos por cento de desconto?
1: 10 mais 10.
0: Então dá 20. Exato. 20%? Liberado? 20%.
1: Liberaram, se vê no podcast e
0: corre lá que é por tempo limitado. Viu? Exato. 20% de shopping lá aqui na League Shope de Vinhedo. E você que também pensa em abrir um negócio, a Germania está com a oportunidade de ser um distribuidor, né? Cidade com mais de 100 mil habitantes, se não me engano. Exatamente. Já 150, dá mil, sim, 150 mil habitantes. Isso. Você já consegue abrir uma distribuição da Germania na sua cidade. Então. Quer saber mais? Ó, QR Code aqui na tela aponta que você pode perguntar como é ser distribuidor, pedir um shopping, toda a demanda eles atendem aí nesse QR Code.
1: E se falar que viu aqui no Tudo é Negócio, tem, tem uma coisinha especial aí também. Pode é. falar, pode falar que viu no Tudo é Negócio, quer abrir uma loja da League Shop Germânia, o pessoal vai dar uma moral pra vocês lá.
0: Show. E também a Vila Nobre, né? Nossos parceiros, boutique de carnes de vinhedo, quer fazer um churrasquinho, obrigado aí. Então quer fazer um churrasco do bom? Chama eles, que são, os caras são fera aqui, referência da cidade.
1: Já conhece a Vila Nobre? Não. Então Sim. tem que ter esse, daí não, tem que conhecer. Você não veio
0: muito pra, pra Vinhedo, né? Não, Vinhedo não. Você mora em Tupeva mesmo? Eu sou
2: de Tupeva e eu vou mais pra Louvela porque eu tenho as duas lojas lá.
0: E ficam no centro, a de Louveira, as duas lojas. Uma é
2: no centro e a outra é no bairro Santo Antônio.
0: Boa. E, assim, contando para a galera, como que, o que, que é hoje a Eliane Joias em Prata? Hoje, o que, que é a empresa?
2: Na verdade, hoje é a Eliane Melo Joias em Prata, para mim, é, um, é tudo é, referente ao meu início lá, como você já falou, né? É com apenas R$ reais eu coloquei a a cara em jogo, aí resolvi investir, e aí foi dando certo, e hoje, então, a Iliana é... é a minha... É o que eu falei é a minha cara, é meu, é meu tudo, é, acaba sendo a minha... eu falo que é a minha segunda, meu, meu terceiro filho hoje, né, porque eu tenho dois filhos.
0: Uhum.
2: Então, assim, mas... como que eu posso dizer? Ah...
0: Mas hoje vocês <risos> trabalham ali com inúmeras peças... É, na
2: verdade, a gente tem mais de mil modelos de peças assim, diferentes, uhum. tanto de em quantidade, né, eu trabalho só com joias em prata, legítima 925 mesmo, eu não trabalho com banho eu não trabalho com semi-joia só trabalho pura com, mesmo, é a prata legítima 925, uhum. então se assim, todas as peças das quatro lojas são as coleções, são todas em prata 925, tudo que você tá aí é prata tudo mesmo, tudo que eu tô aqui é prata mesmo
1: oh, que legal <risos> Tá fazendo merchan é, já, né? Quando
2: eu comecei, eu comecei com semijóia. Uhum. Quando eu comecei lá atrás. E aí, o, os clientes começaram a me pedir é, traz alguma coisa em prata. E aí, eu fui mudando e, de repente, eu vi que o meu nicho era todo prata. Porque eu fiquei um bom tempo vendendo apenas com maleta, né? As lojas, a, a minha loja mais velha, eu tenho quatro anos. Uhum. E a mais nova tem um ano. Entendi. É, então, mas assim, eu tô há dez anos.
1: É... Resume um pouco esses dez anos aí. Você começou, não, não leve a mal o termo, é tipo sacoleira Sim, mesmo, né? É Saindo, isso e tudo mais. é isso. Ia pra São
2: Paulo. Que nem hoje eu tenho fornecedores, tenho fábricas grandes, eu uhum. tenho... É, inclusive, a gente fez uma compra agora de importação, sabe? Bem Legal, bacana. bacana. Mas eu não tinha isso. Eu ia literalmente pra São Paulo, comecei na 25, com 300 reais eu tinha, a opção que eu tinha era essa. Uhum. Mas eu precisava é, completar a minha renda, né? Porque eu já trabalhava na prefeitura de Tupeva, não era guarda municipal ainda, né? Depois que eu prestei o concurso e passei. Então, assim, aí eu precisava ter um complemento ali para minha renda, para minha casa. E aí eu fui buscando isso com 300 reais. E aí eu fui girando desses 300. Quando eu me vi, eu estava com 2.500 reais, né? E aí eu, e você que
0: comprava e você mesmo que vendia?
2: Na, minha, na sala de casa. Eu comprava, sentava, etiquetava, colocava preço e começava a vender.
0: Chamava os amigas, tudo mais, é. a galera.
2: Aí, algumas amigas que começaram a me ajudar dessa forma começaram a revender maletas pra mim. então aí eu, a escalar o negócio. É, aí eu comecei a escalar o um negócio. É, aí, na verdade, quando eu me vi com dois a três mil reais ali, é, uma pessoa, um amigo meu, falou, se você quiser, eu entro com você. Aí eu Legal, vou aumentar, preciso de alguém, não, te, não tinha dinheiro para investir. Uhum. E aí eu tive, uma época eu tive um sócio, inclusive o Eliane Melo, foi uhum. ele que falou, não, tem que ser seu nome, eu não, meu nome não, eu não, não me via com o meu nome, né? E ele falava assim para mim, não, tem que ser o seu nome, coloca o seu nome que vai dar certo. Hoje ele não tá mais comigo, até antes de abrir as lojas. Não sei se é porque eu sou muito acelerada, eu penso muito, já pensava. Então, assim, mesmo na minha sala, eu já pensava nas minhas lojas, já pensava, hoje eu tenho quatro, mas eu já penso em cinco, em seis, sabe? Que legal. E aí, eu acho que isso assustou um pouco. <risos> e aí, eu comprei a parte dele e aí continuei em casa, ali na sala. e chamava umas amigas para ajudar a me etiquetar, porque eu trabalhava o dia inteiro e eu precisava etiquetar essas peças para revender no dia seguinte,
0: uhum. e aí
2: elas começavam a revender para mim, então eu montava a maleta, quando eu me vi tipo com 10 pessoas vendendo maleta para mim.
0: Caraca, tinha 10 pessoas já vendendo, é... e você que ainda fazia as compras? Tudo, tudo,
2: inclusive até há um ano atrás eu que sempre fiz tudo, eu, eu me sobrecarreguei muito justamente por isso, porque assim, compra, a parte de marca, tudo, tudo era ele é, um, um ano atrás tinha.
1: você estava com três lojas já. Já,
2: e era tudo eu, aí eu vi que eu tava pirando Falei, não, agora eu preciso começar a delegar E uhum. colocar algumas e pessoas pra trabalhar <risos> é.
0: a... Não, legal, mas E até voltando um pouco, onde a gente tava Você falou, cara, 10 pessoas vendendo ali Pra você já, né e como é que era isso? Você já via o negócio ali que tava pegando já? Dava um dinheirinho para elas também? É, você também? Quando
2: eu me via nesse... Na verdade, eu comecei a fazer loucura. O que, que eu comecei a fazer? Pegava todo o meu salário, praticamente. Tipo, eu pagava o básico, pegava o meu salário, cartão de crédito e investia. E investia. Sem medo de errar. Eu falo, não, não tem como errar. Você acreditava, eu né? Você via acredito, que Eu acredito, né? Até hoje, assim. Então, hum. eu... Eu acreditava muito o que, que eu fiz, comecei a, a minha sala, eu comecei a comprar máquina, computador, impressora, porque eu queria já ter a minha marca nas, nas peças, então assim, as etiquetas com um código de barra, eu já pensava bem à frente, Sim. Obrigada. eu pensava bem à frente, então mesmo da minha sala eu já comecei a, a buscar tudo isso, e aí eu me vi com essas 10 vendedoras, revendedoras e eu falei, não, ó, acho que eu já posso abrir a minha primeira loja, mas não é fácil achar um ponto comercial, né, até então. Aí foi quando aconteceu, surgiu, assim, o primeiro ponto. Era uma casa comercial, na Avenida, é uma avenida de Itupéva, mas era uma casa, tipo, garagem. Falei, meu, como que eu vou montar minha loja aqui? Aí a gente construiu. Então, as duas lojas, são duas, que é o meu estúdio hoje e a minha loja. Falei ali construindo, eu tenho foto de Pedrego, buscando, transformei o, o local inteiro para ser a minha primeira loja de Itupéva. Mas eu sempre acreditei, aí eu já, eu já tinha tudo que eu fazia na minha sala, eu só mudei, porque na minha sala já era quase um, já tava funcionando uma, a empresa, uma, uma ali. empresa ali. Mas aí eu continuei fazendo tudo, comprando...
1: O que eu queria, por curioso assim, que eu acho que tem um pessoal que deve estar com essa curiosidade também. Como que você se organizava tendo, não sei se você tinha na época, dois filhos trabalhando o dia inteiro e ainda tendo que etiquetar, chegar, comprar... Tipo assim, mais ou menos assim, você não dormia mesmo? Você conseguia é. dormir? Como que era essa época?
2: Na verdade, eu tinha o meu primeiro filho, que é o Enzo, ele tem 13 anos hoje.
1: Uhum.
2: Eu queria ter o segundo filho. Quando eu achei o ponto, que eu fui mexer com a reforma, eu falei assim, agora o meu segundo filho vai ser a loja. E aí eu não, até então, não ia ficar mais grávida. Uhum. Quando eu comecei a obra, eu descobri que eu estava grávida de um mês. Aí eu falei, meu Deus, agora, o que que eu faço da minha vida? <risos> porque a minha primeira gestação passei muito mal aí já fiquei pensando que eu não ia conseguir e obra e tudo mas foi uma bênção graças a Deus não tive problema nenhum, nem sentia que estava gestante e aí continuei é, trabalhava de dia buscava até então porque no começo ainda buscava não tinha as fábricas enfim então continuava indo para São Paulo buscar voltava para casa ficava até tarde aí tinha essas amigas mais próximas que também revendiam ficava comigo às vezes até meia noite uma hora da manhã e aí, foi fluindo. Meu
1: parabéns. É.
2: Nas inaugurações, a gente chamava as amigas mais próximas pra ficar até de madrugada, pra colocar tudo em ordem.
0: Montava a equipe, né? Tava a equipe, a equipe do dos amigos, amigos, né? É, amigos. Mas você falou que no começo, você trabalhava com semijóia, né? Brinde. brinde. inicial um, um brinde aqui, ó. O nosso 82º episódio. E... Obrigado, Germânia. No começo, você trabalhava com semijóia. Qual o momento que foi essa transição... Foi. Você já tava com. Foi, foi no momento de abrir a loja ou foi antes? Não, já? foi
2: bem no comecinho, porque ah, tá. algumas pessoas começaram a me pedir prata. Entendi. E por mais que a semijoia era muito boa, a qualidade, é, a prata não tem erro, né? Porque assim, ela oxida em algumas pessoas, é, ela escurece, mas a gente coloca na máquina, a gente faz um polimento pronto, a joia fica nova de novo, porque é prata. Legítima. Uhum. O banho não. E aí eu fui pensando, opa, calma aí. Já que eu quero crescer, aonde eu vou ter menos problema? Aonde eu vou ter, né? Que Aí eu fui migrando, de repente, eu comecei com 90% em prata, 90% semi joia e 10% em prata, só levava às vezes o cliente pedir, ah, eu quero um berloque, ah, um anel assim, tamanho tal. Eu ia atendendo essas clientes. Mas encomendas. Aí eu fui migrando, migrando, quando eu via já tava... Bem pouquinho, inclusive eu tenho uma maleta ainda de CMJ de quando eu comecei há 10 anos atrás lá. Acho que eu vou deixar lá de... Boa, <risos>
0: de recordação. É.
2: E aí quando eu me vi eu já tinha migrado tudo pra prata. Inclusive eu não usava prata, eu só usava dourado. E hoje eu não me vejo sem, sem prata.
0: E é interessante que aí quando você abriu essa primeira loja, nesse ponto que você viu a oportunidade ali, né? Você manteve essas vendedoras externas de maleta? Já eu não tinha mais? Eu ainda tenho umas três. Que ainda, eu ainda mantém tenho...
2: É, na verdade a gente acaba tendo um vínculo... É eu falo, não, não, é, não compensa no sentido, porque como eu tô com as lojas, é muito tipo, a logística acaba chegando uma pessoa que tá fazendo uma coisa de uma loja pra poder montar uma maleta, mas como eu comecei assim, eu ainda tenho aquelas pessoas ali que eu acabo mantendo a...
1: Uhum. a Desde é, também
2: eu acabo deixando mas... Eu deixo as meninas meio loucas lá na loja. É,
1: é pra, eu imagino uhum. eu assim, mais pra focar, né? Porque, tipo, é uma é. logística a mais. Você tem que tirar do estoque de loja, e fazer é. isso, aquilo.
2: É que a gente tem o estoque também, né? A gente tem o estoque central que, que manda pra. que abastece as lojas. Então a gente tinha dois do estoques. É. Mas. É que, assim, no começo eu pensava em fazer a parte de continuar com revenda, de continuar com pessoas revendendo. Na né? rua, né? De porta Isso. a porta, vamos dizer assim. Mas é bem complicado porque, infelizmente, acho que as pessoas têm medo. Elas não acreditam que elas podem... Vender, que elas podem ganhar, que elas podem, que eu comecei com 300 reais, tipo assim, sabe? Que você pode virar o jogo, mas eu você tem que acreditar, isso, né? É. Você tem que acreditar. E aí as pessoas às vezes começavam lá revender, ah, revendiam, mas eu não consigo vender, ah, eu não vou conseguir. E aí isso já vai, não, já que você não consegue, então me dá, não, nem, nem fica, porque eu já não tenho, né? Uh -huh. Mas é que as pessoas não acreditam muito. Elas querem ter uma renda extra, elas querem ganhar mais, elas querem mudar de vida, mas elas não conseguem dar o primeiro passo.
0: Mas você fazia alguma coisa assim para incentivar essa galera que tinha essa trava assim? Porque às al... vezes tem gente que só precisa de um...
2: É, no começo eu eu fiz isso com alguns e deu muito resultado, inclusive né a gente cresceu bastante, eu tenho minhas lojas graças a eles começaram ali comigo, mas depois eu até pensei em fazer um projeto, alguma coisa assim, eu dar um treinamento, né, para para trazer essas pessoas para revender, porque automaticamente, de, de boca em boca, a marca acaba crescendo também. Aham. Uhum. Mas aí fica, ficou, começou a ficar muito carregado para mim, porque era eu que montava as maletas, era eu que fazia isso, era eu que fazia aquilo. Então, assim, começou a sobrecarregar, eu já não estava mais dando conta.
0: Então, mais quatro lojas é. físicas. Hoje, se for pensar nesse cenário, hoje, né para você é. ainda treinar as vendedoras de rua, entre aspas, colocar assim, é... É, aí eu não é consegui... Negócio, você né? tem que focar é, nos canais, isso. né? Qual o canal aqui? E aí
2: eu, eu tirei esse foco, falei, não vou conseguir, nesse momento, pelo menos, eu não vou conseguir... É... Seguir esse caminho.
1: Até porque, por curiosidade, assim, essa parte eu acho que. É, acho, né? Você pode falar bem melhor. Eu acho que é um pouco complicada porque. É, como posso dizer? Tipo, é, não é que não é. Não é que não. Que é informal, mas também não é 100% informal. Então, tipo, eu acho que você tem que ter um acompanhamento legal, tem que conhecer a pessoa, tudo, porque pra extraviar, às vezes, pra assumir com uma tipo, deve ser algo que você tem que ter um controle legal. Eu tive e, problemas assim também. E tipo assim, hoje em dia, com as lojas aquilo, meu, você falou, não dá é. para cuidar de tudo. Então, tipo, é mais ou menos isso ou não?
2: Não, exatamente, porque aí eu não conseguia mais ter toda essa, essa e outra, a gente faz um cadastro, a gente é pré-prova para saber, mas eu eu seguia mais assim, olha, eu conheço a a pessoa me indicou e eu vou mais Uhum. E eu seguia mais nesse, nesse caminho. Eu tentei também a, a questão de venda. Na verdade, a gente tem a venda no atacado, né? A gente tem, a, a, o desconto é maravilhoso para quem quiser começar e revender. Só que as pessoas têm medo. É, uhum. é muito assim. Então, eu estou trabalhando ainda essa parte do atacado, a gente está começando porque as pessoas elas, elas têm medo de investir elas elas não acreditam medo né? de
0: arriscar né
2: é uma é coisa que eu não tenho e as pessoas têm eu não tenho uhum. esse medo de arriscar de ir. tanto que eu comecei tá aqui. Uhum. graças a Deus que eu arrisquei <risos>
0: Que legal. E assim, quando você... Só uma coisa que eu fiquei curiosa, que eu achei muito interessante, essa estrutura que você montou. Porque parece que é fácil ter, estar ali 10 pessoas vendendo coisa para você na rua. Mas é uma baita responsabilidade, né? Porque o produto no final é seu, a responsabilidade é a sua. E às vezes você não tem 100% de controle de como aquela pessoa tá fazendo. O nome até, né? É, exato. O nome, seu nome era é. seu, entendeu? Não é uma Sim. pessoa que tá comprando e revendendo. Ela pega a sua maleta, Sim. sua responsabilidade e, e vende. Mas esses vendedores, assim, quando você tinha 10 ali... É, a maior média que cada um deles vendia assim, você tem?
2: Então, é, é, se for Quer... so, somar uh -huh. tudo e dividir, daria em torno de uns 3,500 por Por vendedor. É, mas aí é relativo nessa parte porque eu te, tinha alguns que vendiam em torno de 1.500, que é aquelas mais. E tinha, 10 000, uh -huh. então, tinha que 10 mil, entendeu?
0: Agora você vai ter um monte né? de vendedor é. para mensagem. Mas é <risos> interessante, <risos> porque assim, antes de você ter uma empresa formalizada, eu já faturava 30 mil reais certo? Já. Interessante isso, né? Tipo assim, pensando no modelo de negócio e tudo mais, é algo interessante, claro que é trabalhoso, a gente não tá falando dessa parte, você tá falando do dinheiro, né? Mas tipo assim, é trabalhoso pra caramba. mas assim, cara, ter 10 pessoas já vendendo ali em média 3 mil reais pra você, já validou o seu negócio, foi ali que... Sim,
2: foi ali que começou, porque por mais que eu tinha, era no bruto, né? A gente tinha que tirar o custo, Sim. Tudo, mas eu tinha, só que o que eu fazia? Esse dinheiro eu só investia. Eu só investia. Quando eu fui abrir a minha primeira loja em eu já tinha um, um super estoque. Eu, eu abri a minha loja com todas as Isso peças. Isso que eu já.
0: perguntar. Que legal. Você teve que investir muito para abrir para física? Para mudar para física? Nada.
2: Nada, sim. Eu investi no, no prédio, que era uma casa que eu tive que fazer. Né? A
1: gente reforma. Fez sim, reforma
2: então. A reforma. É, e a parte dos móveis da loja. Mas mercadoria, eu não investi Você nada. Você foi
0: sempre de pouquinho já comprando? Eu
2: comecei nesse, é, sete anos comprando, aumentando né mês a mês. E quando eu fui abrir a minha loja, já tinha. Um valor bem bacana. Que falando, le... né? Quem sabe incentiva as pessoas gente Tinha quase 100 mil já em mercadoria. Que legal. De custo, tá? Não uhum. pra venda.
0: Então, ou seja, bota aí três vezes mais se você vender todo o seu estoque. Não ah, sei qual que é a margem. Tô só supondo aí.
1: Cara, cara tem várias coisas sensacionais que você tá falando ah. já. Tipo, primeiro de se arriscar. É o que você falou, quanta gente às vezes não quer Ah, quero ganhar, quero ganhar, tá bom Ó, tô aqui, oportunidade, agora pega e sai na rua pra vender Ah, mas será? Inclusive
2: isso... eu já fiz isso <risos> com várias pessoas De pedirem, é porque como eu falo A gente conhece bastante gente de Você me ajuda, eu dar a maleta pronta e, e não... Parece que não vai não, não... Sem eu Reclama custo. Sem custo. que não tá
1: vendendo, mas você vai ver que tá em casa É Um exemplo é só, isso. né E outra coisa só que eu achei muito legal que da, da sua dessa história É você reinvestindo que, tipo, às vezes o pessoal abre negócio, ah, agora eu vou ter tempo, vou ganhar dinheiro, primeiro mês já vende bem, já pega e você sai gastando. Cara, quantos anos, a gente também partiu um pouco disso, falei, foi só reinvestindo, Mas reinvestindo, eu ainda estou só investindo. As pessoas falam, eu tenho Exatamente. quatro
2: anos de loja, é, quer dizer, não todas, né? As pessoas acham, nossa, eu só estou investindo até hoje. A, a loja do Outlet, que foi um, um passo muito grande, né um custo muito Outlet alto. Premium, Outlet, Outlet Premium, São Paulo, Premium, né? É, um custo muito alto, assim, que... É, foi, é só investimento por enquanto, então assim, as pessoas, elas acham que, ah, eu vou montar com um mês, dois meses, eu vou estar tá ali, já estou ganhando, ah, vendi 30 mil, eu tenho 15, não, você não tem nada,
0: uhum.
2: entendeu? Então assim, eu ainda estou só investindo, Mas eu ainda é... quero chegar no patamar de falar, agora eu tô tranquila.
0: Então, teve até um, só um comentário, teve <risos> até um grande amigo nosso aqui, que também teve um negócio, que abriu, chegou a abrir 10 lojas... E o pessoal, ele comentou isso, que casa muito bem o que você está falando. Falou, o pessoal olha para mim e fala, cara, você está cheio da grana, você está com 10 lojas. Ele fala, não, eu não estou cheio da grana justamente porque eu estou com 10 lojas e abrindo mais. Porque o dinheiro que ele estava ganhando estava abrindo mais.
2: E, e eu estou nessa, eu uhum. estou investindo ainda, eu estou abrindo. Eu ainda quero chegar nas 10 e ficar uhum. tranquila. Agora eu tenho 10 lojas e posso...
1: <risos> eu tentando pensar que é amigo esse, depois você conta. <risos> eu não posso falar isso não posso falar. Mas é bem falar.
2: isso, então se assim, as pessoas, quando abrem um... um... Uma pequena loja, como foi no caso, eu comecei né com uma, uma, uma loja simples e tal. Elas já abrem, já começam a usar. Elas querem usar aquilo e por isso que acaba não tendo mais. Eu ainda estou só no investimento. Uhum. Eu ainda não tô
1: É porque você vai, ah, tromba com uma crise, tromba com um negócio, acontece isso, acontece aquilo. Você não eu tiver... A, eu abri a em ciência. 2019.
2: Em 2020... Loja, né? Foi, começou a pandemia.
1: Você abriu uns 3, 4 meses antes, né? Pelo é. que eu vi ali.
2: Isso, abri em novembro. Entrou a pandemia. Não, em 2020. É, em 2020. Em 2020. Certo, não, certo. eu abri... É, cinco, em 2000... 4,
1: 5 meses antes da pandemia você abriu.
2: E aí, quando veio a pandemia... É, meu filho nasceu na pandemia também.
0: Foi em 2020 a pandemia mesmo? Tá certo, tá é, certo. foi. Meu filho nasceu na pandemia. Nossa, já parece é, que faz tanto tempo, né?
2: É que eu, eu acabei dando... Porque como eu comecei a obra muito antes, né, eu falei, nossa, mas não, porque eu tava no começo da gravidez, mas é porque demorou uhum. o processo da obra, de montar a loja, mas eu inaugurei ela em novembro, então logo começou a pandemia, em abril, quando meu filho nasceu, eu tava trancada dentro do meu apartamento, porque eu não podia sair, a gente tava no auge da pandemia, né, então nossa. assim, eu já enfrentei essa crise, falei, meu, e agora? Eu tava com duas vendedoras na época, falei, meu Deus, o que que eu faço? É loucura, né? Meia porta, baixa tudo, sobe, hoje pode, hoje não pode.
1: Aquela incerteza, aquela né? Incerteza. 15 dias, 15 dias, 15 dias, né? Eu é, sei.
2: e não, não, não acabava nunca, e eu falei, meu, a gente tem que pagar aluguel, porque não, não teve redução, tive que pagar aluguel, tinha que pagar as meninas. Aí pode trabalhar um dia sim, um dia não, tem que trabalhar aquela que o governo né, falou, sim. né? Enfim, reduzir e tal. Mas foi bem tenso. É. Mas graças a Deus a gente passou e veio as outras três e lojas. E qual foi a
0: alternativa nesse momento? Assim, o que, que você pensou? Tipo, A primeira alternativa, vamos fazer isso nesse momento da pandemia, é ser recém-inaugurado uma loja, já claro, com sua bagagem, seu histórico de vendas. O que, que foi a primeira coisa que você pensou assim que daria para fazer?
2: A gente tem que buscar os clientes que a gente, querendo ou não, já tem, como eu já tinha, né? E vamos no é celular. Na época, assim, é o Instagram, essas coisas eu comecei bem depois. Porque como eu tinha que resolver tudo... Eu não conseguia, tipo, ah, ele, era tudo eu, né? Então, ficava aquela coisa meio. Então, assim, celular, a gente, mandar mensagem, a gente precisa buscar ah, os era clientes. boca a boca, vamos boca dizer assim. Boca a então. boca, é, a gente entrega, ou o pessoal vem a, faz a venda e vem até a porta, a gente passa por baixo ali, o cliente, foi o que aconteceu há muito tempo isso, né?
1: Uhum. Um alquinho,
2: né? É. É. <risos> e, inclusive, para mim foi muito bom, porque é, é, na mês do, dos namorados, como, acho, Campinas, as cidades fechou mesmo, deu, né, lockdown total, geral aí. E aí o pessoal de lá começou a vir na loja de Tupéva buscar. Então assim, foi bem legal para mim. Foi triste para shopping, para esses lugares fechados. Mas para mim foi quando deu aquele up. Então para mim foi bom. Você não
0: tinha no Outlet ainda, né?
1: Não,
2: Outlet eu tenho um
1: ano. Isso que eu ia perguntar. Então tipo, para você o que salvou, vamos dizer assim... Foi você ter continuado fazendo as vendas no, no online, vamos isso, dizer assim, no WhatsApp, é, e, mas... e pra
0: base de clientes que você já tinha, né? Eu construído. Tinha, Boa.
2: Porque não deu tempo de nada. Eu tinha acabado de, de ter meu filho também, então eu não, tinha nem como, eu não ficava nem na loja.
1: Nossa, imagina a raça, meu. Sem, é. sem Instagram, sem isso, sem aquilo. É tipo, meu, manda mensagem pra todo mundo é, aí. vamos
2: tipo, vamo buscar. A gente precisa, vocês precisam receber, eu preciso pagar e.
0: Que legal. Dessa
1: forma que a gente conseguiu. E consegue...
0: que doideira, você comentou assim, né? Quando você abriu ali, você já tinha um estoque em torno de 100 mil reais. Isso é muito legal falar, até em números que realmente né, as pessoas às vezes não têm noção, né? Tipo assim, quanto... Você fala assim mil reais, cara, é um baita investimento, né? Para você muito. conseguir construir isso igual você falou foi de pouquinho em pouquinho já pensando lá na frente né mas quando você abriu ali puxa tem um estoque legal agora vamos já conheço o mercado já conhecia né vamos dizer assim mas qual foi a principal diferença de sair da venda que você fazia ali com as vendedoras de porta a porta conhecendo chamando os amigos para uma loja física você falou putz é totalmente diferente do que eu imaginava teve alguma coisa assim
2: na verdade, eu me assustei no começo, porque eu não saía de porta em porta. Porque uhum. como é uma funcionária pública, isso me ajudou muito, né? Porque, enfim... Usava a rede a, ali, a né? prefeitura de a Deus e o mundo, né? Então, assim, eu, eu, a, o pessoal buscava a minha maleta e comprava e me falava, Eliane, eu comprei isso, isso e isso, eu vendia assim. E eu vendia muito bem por mês. Só com a minha maleta Sem ser a das, das uhum. meninas Então só a minha maleta eu vendia muito bem até então Era uma renda que para mim tava ótima Eu vendia em torno de 10, 12 mil por mês Caraca. Entendeu? Só com a minha maleta E aí quando eu fui pra loja Eu levei um susto, porque as minhas clientes Que compravam na minha maleta não iam até a loja Porque eu tinha acostumado elas muito mal Eu, eu levava a maleta e ela escolhia ali E aí, eu falei, e agora? Então assim, Então na verdade foi um susto E eu tive que buscar outros clientes porque as minhas clientes, eu ainda tive que ficar um bom tempo ali com a minha maleta no carro.
1: Pra conseguir migrar, Ah, ia é.
2: num lugar... Eu... Eliane, se eu fosse na prefeitura alguma coisa, exemplo. Você tá com a maleta no carro? Tô. Mesmo com a loja, porque elas não iam. Porque sete e... anos comprando na maleta. É eu uma consumar. boa
1: vendedora pra não perder venda, né? Hum, Deixava jamais. a maleta ali no carro. Eu parei
2: de andar com maleta, acho que tem pouco tempo, assim, <risos> que a cabeça já deu, mas... Eu andava... Nossa, churrasco, então... Sempre... Aqui Depois do show, e da cerveja, <risos> eu abri a maleta, era ali que eu fazia... Mas foi difícil justamente por isso, porque as clientes estavam mal acostumadas, mal, não, estava, né, o conforto. Sim. Elas, elas pediam que elas queriam, eu entregava na mão. Então elas não iam muito até a loja. Aí eu fui tentando mudar, justamente que eu parei de andar um pouco com a maleta, eu falei, não, eu tenho que tirar isso, né? Então se a pessoa quer e ela gosta do produto, ela vai ter que ir até a loja. Tem que
0: fazer o desmame ali.
2: É, demorou um pouco. Eu acredito que ainda demorou uns dois anos depois que eu abri a primeira loja
0: pra mim. Mas, mas o que, é que você usou de técnica pra tentar mudar isso? Falava, não, não eu tenho mais, vai lá na loja. Como que você fazia?
2: Quando eu ia até o local que a pessoa falava, eu estigava ali, né? Uma coisa ou outra. Às vezes mostrava uma coisa ou outra, mas tem mais coisa na loja, tem isso e aquilo. E, e continuar. Hoje em dia... Vou levar a maleta
1: tá? que você falou também. Acho que é uma ótima estratégia, né? Ai, ah, tô sem a maleta aqui no carro. Vai ali na loja que você falou, né? É,
2: e aí a pessoa precisava de alguma coisa. E, enfim, a gente mandava... Eu sei. Eu falo que uma boa vendedora sabe o que o seu cliente gosta, né? Então, você uhum. assim, eu já sabia exatamente o que mandar pra pessoa, que eu sabia que ela ah, eu quero.
0: <risos> Isso é interessante, você já tinha também ali o, os gostos, né? Das clientes, Isso. né?
2: e aí foi. É, algumas você acaba, você acaba no tempo perde, essa que você vendia, mas você ganha muito mais, enfim, o público
1: muda, aumenta. É muito interessante esse jeito que você analisou, porque, tipo... É, no começo, às vezes se você for, não, vai lá na loja isso aqui, você acaba perdendo todo mundo.
2: Não, certo levar Porque, tipo assim,
1: Vai levando, aí vai tirando aos poucos, vai mostrando que ali tem, vai, vai ter mais, vamos dizer assim, vai ter mais coisas, né? Vai ter mais novidades, e aí, mas, meu, isso eu imagino, eu tô ah. querendo imaginar ainda como que você fazia tudo isso junto e misturado, né? Na a é. da obra, você ainda trabalhava na, na ou continuou trabalhando? Eu ainda trabalhando? trabalho. Cê... Então, tipo assim, você não ficava ali full time na obra. Você sempre foi meio que delegando.
2: Não, não. Eu, Agora, eu acho que. De, depois que eu abri no outlet, que foi um, um, um boom na minha vida, até, né? Por, por estar lá no Outlet Premium hoje em dia. Aí eu comecei a me sentir muito sobrecarregada. Eu falei, agora eu preciso. Eu preciso de pessoas. Até então eu não tinha alguém que me ajudasse no estoque. Eu não tinha nada. O
0: outlet foi a sua segunda loja? Foi a terceira. Terceira? A
1: terceira. não foi a última? Não,
2: a última foi do bairro Santo Antônio, porque o que acontece? Louveira é dividida pela Ianguera, uhum. pela Ianguera. E aí as pessoas não do bairro não vai pro centro e do centro não vai pro bairro. Aí eu falei: "Gente, mas como assim? Não, você tem que Aí algumas pessoas que não, ela tem que abrir no bairro. Eu falei: "Não, gente, é Louveira, não vou abrir outra loja na mesma cidade. E aí, pessoal pedindo, aí eu entendi que Louveira é como se fosse duas cidades, uhum. né? Aí eu abri a quarta loja lá em Louveira. É uma uhum. loja um pouco menor do que as outras, é mais padrão, né? O tamanho, ela é um pouco menor mas está linda também as peças mesmo e para quem peças. não
1: conhece a geografia né você faz tipo assim é loira o outlet é tudo um caminho só você vai passando deixando já é, nas lojas é. né? é uma logística única é, hoje
2: eu tenho uma pessoa que faz isso para mim é bem mais prático é, mas é aí eu quero aumentar ela vai ter que aumentar um pouco mais
0: <risos> então mas até entendendo a cronologia disso de chegar nesse ponto aí de que você falou de começar a colocar pessoas foi a primeira loja você foi para a segunda loja né Aí chegou na do Outlet, e, mas como é que foi essa transição do que de sair de uma para duas lojas? Porque assim, porque você era do mercado ali que vendia, pô, você fazia, vendia 12 mil por mês ali com as pessoas, depende se abriu uma loja, aí foi e abriu outra. Mas como é que foi essa transição? Você falou, puta, eu acho que eu consigo abrir a segunda.
2: Não, na verdade eu não achava. <risos> é, bem, é bem engraçado. É... Parece piada, que eu, tipo, não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta, eu queria comprar um terreno, porque eu moro em apartamento. E eu trabalho, hoje eu trabalho na delegacia, no plantão, né? E aí conversando com um amigo meu no plantão e tal, e eu querendo comprar um terreno, ele olhou pra mim e falou, por quê? que você não abre outra loja? Pra que você vai comprar um terreno se você pode investir nas lojas e depois comprar tudo à vista, o que você quiser? Eu, não, ah, dá, não, não dá. Vai no banco, que... quando você precisa pra abrir? Ah, X, vai no banco, vai, não consigo, consegue. A gente conversou acho que numa sexta-feira no plantão, quando foi na segunda eu tava no banco, preciso de tanto. Aí peguei uma amiga minha de Louveira, liguei pra ela, Izzy, não sei se tá me assistindo. <risos> falei, Preta, preciso conhecer um ponto em Louveira, me leva. Louveira ou Vinhedo, inclusive eu ia vir pra Vinhedo. Só que quando a gente chegou na Armando Stack lá, que tem a galeria, em Sim. frente ao posto, tinha uma loja vazia. E aí eu falei, falei meu, ela tá vazia, eu falei, ah, duvido, a Cacau Show já montando, enfim. Falei, não, duvido, não é possível esse ponto vazio. Aí eu fui na imobiliária, tava vazio. Aí eu já dei toda a documentação. Ela, calma, a gente tá indo pra Vinhedo. Eu falei, não, não vou pra Vinhedo. A minha loja, a segunda loja é aqui. Não, ela me chamou de preta também. Não, preta, a gente... calma, a gente vai pra Vinhedo. Eu falei, não, a minha loja vai ser aqui. Tem
1: coisa que a gente sente,
2: né? Aí eu já me via lá. Aí eu levei a documentação. a imobiliária, aquela coisa, né? Tipo, ah, vai mandar pro jurídico, vai ver se aprova e tal. E aquela louca, eu fiz uma semana na saga. Aí aprovou e aí foi a minha segunda loja. Mas eu não ia abrir até então. Eu ia ficar com a minha de Tupeva, com a minha profissão, que eu já tenho, vai fazer oito anos. E para mim, até então, tava boa, eu queria mais, mas não naquele momento. Aí, quando ele falou para mim, eu falei, meu, é isso.
0: Faz sentido, Faz né? sentido,
2: e deu super certo.
0: Que doideira. Era para
2: acontecer, exatamente, não. porque o ponto tava ali me esperando.
0: Eu, me fala uma coisa, agora que você falou isso. Como é que você fazia tudo isso, ainda dando plantão como guarda municipal? Como é que você, tipo, a loja, porque o plantão, não sei como é que funciona, mas é algo, não é fixo, né? Um horário fixo, porque a loja está aberta em horário comercial, como é que você... Casava essa rotina aí desde o começo?
2: Quando eu abri a, a primeira loja, eu trabalhava segunda a sexta. Então, eu resolvia tudo que eu tinha que resolver no sábado e depois do horário. Então, eu resolvia tudo dessa forma. E eu tinha as duas vendedoras que me auxiliavam. E aí, agora eu faço plantão à noite. Então, assim, é mais tranquilo porque eu tô o dia todo disponível. Eu consigo resolver tudo que eu preciso resolver no horário comercial. E ainda continuo mantendo, porque... Depois que eu enfrentei a pandemia, eu, eu penso muito. E se tomar que não aconteça? Que não há jamais, né? Mas e se acontecer alguma coisa nesse sentido que a gente precise de novo fechar um comércio? O que, que eu vou fazer? Então, eu não posso abandonar uma carreira que eu tenho de oito anos, né? Como, como guarda municipal. Ainda não é o momento de falar Não vou sair vou ficar só com as lojas. Pelo jeito você gosta
0: de ser... de ser guarda municipal também, né?
2: Ah, eu, assim... Eu sempre gostei de estar tá no Foi sangue,
0: né, Ela Ela faz é. a tela. você não entendeu?
1: Não,
2: é uma estabilidade, só porque quando eu comecei, é, eu consegui pagar justamente o salário, alguns meses na pandemia, com o meu próprio salário. Tirou e do eu, bolso para bancar. Eu tirava do meu bolso. É, muitas vezes aconteceu isso. Pra, né? Então, assim, é o que me ajudou. Eu consegui montar tudo com o meu salário de lá, entendeu? Então, assim... Uma
1: gratidão também, assim, né? Também,
2: e eu não quero, né? Sim. É uma estabilidade que a gente ah, tem. Você consegue conciliar, eu tenho dois filhos, meu... não posso pensar.
0: Uhum.
1: Mas você fica com eles? Bem, <risos>
2: o de 13 anos vai falar que não. É, o mais novo, agora tô levando ele para a loja. Eu tô é. ficando mais tempo na loja é, eu e gostoso. aí então, mas eu cê... arrastei minha mãe pra loja. Mas você não eu acha que vai
0: ir. chegar um momento o que você vai ter que ter essa escolha? Porque quatro lojas, pra mim, olhando de fora, não sei como é que é a sua rotina, mas assim, pô, a gente tem um restaurante, já tem um, um podcast. A gente tem duas. Tem né? do... é, a gente tem duas lojas no tá restaurante. E como <risos> vocês <risos> conseguem? Não, mas então, mas você não acha que vai chegar um momento que você realmente vai ter que tomar essa decisão? Porque quatro lojas já é um negócio que exige, Quando eu tiver né?
2: com dez lojas, eu vou tomar essa decisão.
0: É? Eu <risos> acho que que vai Sei. chegar antes esse momento. É, não,
2: eu, eu já me preparo para isso. Uhum. Eu acredito também que não vai ter mais como conciliar tudo, mas não vai ser. É a... porque também não.
0: chega, acho que chega num teto, né? Assim de você conseguir se dedicar para isso, né? Conforme vai crescendo, você não consegue mais se dedicar. O tempo é escasso, né? Consegue mais se dedicar com a mesma afinco, talvez.
2: Mas o que eu aprendi é que eu preciso de pessoas também. Que sozinha uhum. eu não ia conseguir crescer. Inclusive, até abrir a terceira loja do Outlet, era só eu pra tudo. Eu tinha as vendedoras, mas era só eu em todas as outras questões. Então, assim, a parte de financeiro, a parte de compra, a parte até de ajudar nas vendas. tudo era Eliane, Eliane, Eliane. Quando eu fui dar o passo pro Outlet, aí eu me vi e falei, não, eu não consigo mais, eu preciso de pessoas que me ajudem. Hoje eu tô muito feliz, meninas, é. pela minha equipe. Demorou, mas a gente conseguiu chegar numa equipe bacana, sabe? Que legal. Que tem o quê? É falo que consegui fechar a equipe agora tem um mês. uma equipe legal que realmente quer crescer, porque você contrata vendedor, ela se contenta com o salário. Aí ela reclama que ah, tá ganhando o X, mas não faz nada para ganhar o Y, entendeu? E hoje não, hoje eu tô com uma equipe que quer crescer, que quer ganhar mais
1: reclamar para uma chefe ainda que tem dois trabalhos isso aqui ou tudo mais tipo, e eu sou muito exigente
2: porque quando a pessoa fala ai, eu tô fazendo eu falo ai meu deus
0: como me disse ontem nosso grande amigo Valmir a vida só é dura para quem é mole né
2: acho que é... aí quando eu fui para terceira para para outlet para terceiro eu falei não agora eu preciso de pessoas que me ajudem preciso alguém no estoque preciso de alguém para a parte de compras ainda sou eu, eu não consegui passar essa parte ainda para ninguém. Até
1: mesmo que eu ia perguntar, por curiosidade, meu, eu imagino que é um grande passo uma loja dentro do Outlet ainda, né? Que tipo, é um dos shoppings, né? Um dos shoppings mais renomados da região aqui, super famoso. É um
0: ponto turístico da região. É, é um
1: grande
2: passo e um grande susto, porque quando você sai de, de lojas de, de centro, de cidades e, e vai para
1: um shopping assim... Você bota um zero a mais ali no aluguel, quase, né? Vamos dizer assim, é bem diferente, eu acredito... Pagar eu, né, aluguel porque... é dolorido ali, né?
0: E
2: é, e é difícil porque, assim, lá a maioria das marcas são... né?
0: Renomadas. Renomadas. Então, e mas...
2: aí, que, assim, quem é Eliane Mello? É banho? É, entra, é isso aí, é joia? É banho? É, 100% é, falei,
1: prata. Você <risos> está entendendo?
2: Mas aí que tava o meu erro, porque as vendedoras, não, eu não tinha... Sabe? Pra levar o nome. Branding, pra... assim. Eu acho que elas tinham até meio dúvida. Falou, opa, gente, calma aí, é meu nome. Então, assim. Então, a gente tá fazendo agora todo aquele processo. Eu falo que o Outlet a gente tá engatinhando ainda, sabe? É um, um bebezinho que tá engatinhando. E que vai andar e vai sair correndo Não, logo é um logo. Mas é baita
1: outdoor, né? Acredito eu. Tipo assim, lá Sim. talvez nem tanto. Lógico, venda. É super importante, assim. Mas a minha impressão já, meu... Caralho. Tá muda outlet, o jogo, é exato, né? Exato, tipo assim, pô, você tá é. no Outlet, é. já é outra coisa, é o que você falou, é Michael Kors, são grandes Sim. marcas assim, no ambiente que tem um fluxo absurdo, então tipo, acho que consequentemente suas outras lojas acabam ficando mais conhecidas, acabam vendendo mais... Por, foi um pouco disso daí ou Muito não?
2: também, teve clientes que Nossa, vocês têm no Outlet, mas compra na loja de Tupeva Mas só pelo fato de ter uma loja no Outlet
1: Muda o jogo,
0: Mudo,
2: né? É, já vê a peça de Mudo uma Muda a percepção
0: Mas aí nesse, nesse, no Outlet, assim, quando vocês foram pra lá Tipo, como é que foi a estratégia ali para conseguir vender no meio de tantas marcas renomadas?
2: A gente ainda tá buscando.
0: Vocês estão quanto tempo lá? Um ano. Um ano. Ah, é recente, vamos dizer assim, É né? muito recente. E o pessoal uhum. que
2: acontece, como saiu de uma pandemia onde os clientes do Outlet também estavam acostumados a comprar online, porque não podia entrar até então no shopping, então assim, passou um ano, mas ainda fica aquele, né, o pessoal tá mal acostumado, porque o vendedor mostra tudo, escolhe o máximo que eles passavam e retiravam, ou mandava por correio. Então, tem toda essa questão ainda de trabalhar o cliente, né? Uhum. De fazer ele realmente voltar. Porque hoje em dia o online está muito, muito... Tanto que a gente está começando com e-commerce agora, Eu né? Vi. Justamente por causa disso. Porque as pessoas estão acostumadas a comprar em casa. Virou
0: um hábito adquirido, é. né?
2: Tem as pessoas que gostam de ir na loja, que gostam de...
0: De ver
1: o produto... Eu acho que é né? também é meio detalhe, né? O seu é. também deve ter bastante, assim... que Tipo, meu, eu quero ver, quero colocar em mim pra ver é, como fica, tudo mais. Tamanho, anel, Sim.
2: essas coisas. Então, assim, às vezes a numeração... Ah, eu uso 15, mas aí quando chega, o dedo tá um pouquinho... Então, assim, é diferente. Aí a mulher prefere chegar lá e provar e já levar uma coisa bem ajustada.
0: E ali no outlet, né? Os vendedores têm que estar bem afiados. você tem uma ideia, assim... Não sei se você tem essa informação de... O fluxo de pessoas, quantas são, assim, que giram ali, que passam por ali...
2: Olha, quando eu fui para abrir, que eu busquei bastante, agora eu dei uma, sabe, quando você tira um pouquinho o Sim. pé para pensar um pouco mais agora é, com a razão, em questão de marketing. Que é Estratégicamente. O que, que eu vou fazer agora, sabe, eu já estou ali, agora eu preciso trabalhar, então eu tirei um pouco, mas no começo, posso estar tá falando besteira, uh -huh. mas por mês, não sei se é em torno de 200, 300 mil, não, não sei. Ah, eu, deve eu, ser. Não é, eu acho que é alguma coisa assim, uh -huh. no...
0: Então, mas aí ali o cara passa na frente, a cliente, o, o cliente, né? Passa na frente, é o cara que olha, a pessoa que olha, né? E entra nessa hora, o vendedor tem que ser bom, né, também. Porque muito. é um amb ambiente muito competitivo também ali, né?
2: É, para relação de joias em prata, nem tanto, tanto. Em questão de... Não tem muitas opções, igual roupa lá, é. enfim, sapatos. Verdade, nunca. É, mas tem que ter, porque até então a pessoa não conhece a marca. Elas estão acostumadas, elas chegam ali para comprar, e aí elas não conhecem a marca. Então, rola aquela dúvida, né? Tipo
0: É uma barreira, né?
2: É uma barreira, ainda que eu tô tentando... tentando. A gente vai conseguir quebrar claro. essa... No, no dia a dia. Aí tem as, quando os clientes compram e voltam, isso é melhor, né? O retorno do Outlet, porque o Outlet ele é muito... O fluxo rotativo, rotativo. Assim, né? São pessoas de fora, então não são pessoas que voltam sempre. Mas tem alguns de folha que voltam a cada 3, 4 meses, aí volta ali de novo, sabe? Tipo, ah, porque eu gostei, olha a peça dele de presente. A gente valida, né? Entendeu? Se fala um... A gente já, manda, já exportou, a gente. É. <risos> já foi pra Miami, então assim, é legal. O pessoal que volta, ah, eu levei, sabe? Então assim...
0: Poxa, que bacana. E volta não, feliz. é E muito louco isso, porque assim, ó você... É, igual você falou, já identificamos isso aqui no bate-papo, você joga duro, arrisca, vai para cima, né? Porque Eu não
2: tenho medo de arriscar.
0: Então, mantendo o trabalho ali é, na guarda, ainda fazendo, abrindo loja e, cara, de verdade, parabéns porque é tempo, é dedicação, não, não tem outro caminho. Mas ali, qual que foi o momento ali? Você foi para a segunda da Outlet, a terceira da Outlet, é, né? Isso. E aí, mais uma ainda, em menos de um ano, porque você abriu faz um ano da do, do Outlet. A Outlet
2: a gente abriu em maio, e em novembro a gente tava abrindo o bairro.
0: E o que que tava te dando confiança para sair abrindo loja, assim?
2: Na verdade, o... a, a loja do bairro foi mais a questão dos pedidos, que, a, que os clientes ficavam pedindo para levar para o bairro, porque eles não desciam, com quem desciam, e a gente começou a mexer. Como eu tenho, tinha um estoque, quando eu fui abrir o Outlet, eu fiz um estoque muito maior, eu investi muito mais, então a gente tinha estoque, e aí a gente pensou, vamos buscar. Se eu for lá e ver um ponto, e tiver o ponto ali como foi das outras lojas, então é para ser. E aí?
1: A gente tem disso, já tem o estoque pra trabalhar, vamos dizer assim. É, eu já fascinante. tenho
2: estoque. Eu ainda tenho essa. Tipo, ah, eu quero abrir uma quinta loja. Eu já tenho. Eu não fico pensando, ah, vou ter que comprar tudo, entendeu?
1: É que isso daí, pelo menos pra, acho que pra dizer pra gente, né? A gente trabalha... O nosso core business é peixe. Restaurante é um dia. Então, o seu estoque, ele não vence, não, né? Não, eu não vence. Acho outro, outro mundo, que assim, que de legal. trabalhar. E é
2: legal porque, assim, não vence. Não sai de moda. É, Mas, se
1: sai, dá pra você derreter e refazer uma Sim, outra peça, né?
2: É, então, assim... Faz pra... isso, real? Sim. É, é pra, prata é pura, prata. né? Como você eu fiz isso prata. agora com a coleção de aliança, que a gente tava com uma coleção de aliança defasada, no sentido de, de tamanhos e tal, e aí eu mandei a fábrica, e aí eles estão mandando modelos,
1: modelos tudo novos. Isso que é, eu imaginei a diferença de trabalhar com semi e prata pura, né? É. Você tem essa... E é uma... É o que não perde valor, acredito eu, né? Deve dar uma oscilada, assim Mas mais... bem pouco a prata ela dá uma
2: oscilada. E assim, o custo, né? Porque tipo, o ouro é 10 vezes mais que o valor de uma. Então hum. a mulherada hoje, ela, elas estão elas procurando mais a prata. Porque ela é uma joia, é um metal nobre. Uhum. Que antes na cabeça das pessoas, não, não era. Até então era só o ouro. E hoje as pessoas estão vendo como metal, como uma joia. Então e o custo-benefício é muito melhor. Ao invés de você comprar um anel de ouro, eu tenho 10 de prata. Então uhum. a mulherada gosta de mudar, de estar tá mudando o look. Então é bem melhor.
0: E o no estoque ali que você falou, vocês têm um estoque central, então? Isso que deu uma, uma das confianças para abrir outra loja, né?
2: Sim, pra e a, abrir e a busca, porque assim, é ruim quando o cliente, ah, eu queria tanto, mas está longe, eu não vou. E aí eu falei, não, então vamos, vamos tentar chegar, né? Vamos ver o que, que vai dar. E aí, era na mesa imobiliária, tinha liberado um ponto. Na verdade, eu mandei para o corretor falei, olha, tem um ponto no bairro Santo Antônio, acabou de liberar um.
0: Uh -huh. Então, foi muito
2: assim também, sabe? Muito...
0: É, então, mas, si. E como é que é essa logística aí de ter um estoque central assim, para abastecer quatro lojas, esse estoque deve estar tá crescendo a cada loja que abre, como é que é assim, como, como que veio a ideia disso, né? Foi desde a primeira loja? O estoque ficava na primeira loja? Como é que surgiu isso aí?
2: Eu já tinha desde a minha casa, na verdade. Desde o estoque central na sua casa, quando é? O estoque, até então, meu estoque, uh -huh. eu tinha. Já pra abastecer, porque quando alguém voltasse... Ah, eu... Porque assim, eu dou, 40... eu, dá, eu dou... Eu dou, porque tem algumas pessoas. 45 dias pra pessoa revend é, revender. Mas ela podia vender tudo em 10 dias. O que, que eu ia fazer se ela fizesse isso? Chegasse para mim, eu preciso de peças. Então, eu já tinha alguma coisa para mim. Lógico é bem menor. Uhum. Então, a gente só foi aumentando esse estoque para hoje a gente conseguir abastecer as lojas. porque Ai, foi dia das mães, dia dos namorados. Eu não posso acabar aqui, eu vou, fazer. eu vou pedir na fábrica. A fábrica tem fábrica que demora 5, 6 meses para me mandar. Então, não tem como eu ficar esperando. Eu tenho que Entendi. ter algo para repor as minhas lojas.
0: Entendi. Hoje eu
2: trabalho com estoque um pouco menor. Eu, tô mais, eu quero mais rotatividade. Então, assim, eu não tenho necessidade de também ter meu dinheiro
0: parado. parado
2: né? Mas eu não posso ficar sem.
0: Uhum.
2: Então, eu tenho um estoque legal para abastecer, para não deixar que falte. Ah, vendi esse final de semana super bem, segunda-feira a gente já repõe.
0: Entendi. Que legal. E isso é muito interessante, essa daí que o Matheus até comentou e eu fiquei nessa, caraca, realmente, você pode refazer o seu estoque, né? Você pode derreter todo ele e fazer é, coisa de é cheirinho. que não é vantagem, é que é trabalhoso né? é, não é
2: vantagem, tem acaba custo, tendo né? um custo tem uma perca, alguma coisa, Nas alianças pra mim foi muita vantagem, uhum. mas assim nas peças não, mas assim modesta parte, eu escolho uma a uma as peças,
0: você que escolhe eu que escolho, hoje faz as compras escolhe. sempre foi,
2: desde o início, eu ainda não é, é uma parte que eu não, mande, não, não, delegou, não né? deleguei pra ninguém ainda, essa parte de compra eu gosto de escolher é, todas as peças, eu escolho uma a uma Tipo assim, detalhe por detalhe, essa eu quero, essa eu não quero. É até um pouco ruim porque a gente acaba puxando pro nosso gosto, né? E aí tem pessoas que são diferentes, enfim. E aí acaba. Mas aí quando o cliente pede, eu vou lá e abro uma exceção e busco uma coisa mais diferente, assim, que não é do, do meu gosto
1: isso é totalmente fora da curva, é. né? <risos> isso eu não é, tenho que falar. eu acho que eu sou. <risos> <risos>
0: e qual que é o, o principal desafio, assim, você falou do estoque, pouco e tal, da gente poder, se você ter essa, esse giro, né, poder levar pra lá, levar pra cá, enfim. Mas qual que é o principal desafio, assim, de, a, da gestão, assim, de estar tá com quatro lojas hoje, assim, que você vê que fala, cara, isso é puxado?
2: Meu maior desafio é os funcionários, não que eles... Não. hoje graças a Deus eu, todos eles tô super feliz mas de você ter a responsabilidade de falar meu eu eu acho que vocês sabem disso você lidar com essa responsabilidade gestão de, de pessoas isso né? isso é muito complicado e eu sou muito exigente sabe assim, eu sou uma pessoa muito eu não sei se é porque foi tão difícil chegar aonde eu estou e aonde eu quero chegar que eu acabo sendo um pouco às vezes Sabe, exigente, sou um pouquinho chata. <risos> tem
1: que ser, tem que ser, né, meu? Mas
2: assim, não com eles, né, com elas. Que hoje a gente, já tive vendedor masculino, mas hoje a gente tá num time só, só mulherada. Uhum. Não com elas. Mas de ser exigente, porque eu sei como é difícil, e quanto foi difícil. Apesar de muitas pessoas acharem que, nossa, hoje ele não tem quatro lojas, não. Não. Foi difícil, sabe? Falando 10 anos para eu chegar nas minhas lojas. E não está sendo fácil até hoje, porque eu, eu busco... É, é muito difícil. Vocês sabem, a gente, quem tem comércio, quem vai para essa o... parte de empreender, é, é complicado.
1: O que eu, uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que vai mostrar até para pessoal isso daí. Quando você estava vendendo sozinha, que você comentou lá, chegou a vender 10, 12 mil. Às vezes, não, não sempre, mas às vezes, nessa época você ganhava mais do que estar tá com algumas lojas e um monte de problema. Sim. Ou eu estou errado?
2: Sim. E aí eu já cheguei a pensar, eu já falei, meu, não, eu não preciso disso. Era quando eu estava sozinha, estava ganhando mais é, isso É, porque assim, eu falei, meu, eu sozinha ganhava X, meu pagamento, não sei que, tipo, não, acho que eu não preciso, não. Só que aí, há, um, há três meses atrás, resolvi abrir meu estúdio agora de Wallet de, de, <risos> é, Eu já faço perfuração há muito tempo. Aí fui inventar, porque cliente gostava, tipo, que que eu fogasse, tudo fugasse, de prato, uhum. é, Pra perfuração eu uso titânio, né? Porque é a melhor cicatrização. Mas é pra quê? Pra fazer toda uma harmonização na orelha da cliente. Às vezes a cliente chegava lá com o brinco torto. ele ah, disse eu sei que você arruma, você arruma pra mim? Eu falei, então eu vou formalizar pra deixar a orelha das clientes mais bonita. Mas assim, aí eu pensava, eu falei, meu, eu vou ficar só com o estúdio, que eu ganho muito mais. É só eu, não, o estúdio financeiro não se envolve, é só meu, não tem nada a ver com as lojas. Brincando, porque é muito difícil.
1: Uhum. É... Então, mas isso que eu ia falar que eu acho mais legal, que até a gente estava hoje, eu estava conversando com a equipe também. Eu faço parte do. Eu faço o RH, eu adoro gestão de pessoas. É muito complicado, mas eu adoro, particularmente. Quer fazer um. <risos> <risos> Não, tem pergunta aqui que eu quero que você responda depois. Mas, meu, é justamente isso. Tipo. Às vezes, é isso. Quando a gente tava lá no começo, pra mim, se for ver, era mais conveniente continuar. Você não tá fazendo isso só por você. Você tá fazendo isso por causa dos seus clientes, dos seus colaboradores, de todo mundo que tá envolvido nesse contexto. Sim. Então, acho que um dos papéis que é muito difícil, mas pra tá conseguindo montar um time só, é passar essa visão pra galera. Gente, eu não tô aqui por mim, eu tô aqui por todo mundo. E todo mundo é muito importante pra gente estar tá conseguindo chegar naquele objetivo É o que eu falo
2: pra elas agora o tempo, agora mais. Eu não, eu, assim... O meu problema é que se tiver um, uma pessoa meio fora da curva, <risos> eu já não consigo, um, um, tipo, me conciliar com todas. Eu já meio que me isolo, sabe? E hoje, graças a Deus, é o que eu falei. A gente fechou uma equipe tão legal, que aí agora eu tô aparecendo até com ela, sabe? De, uhum. tipo, de elogiar quem tem que elogiar, de conversar, de estar tá ali mais presente, porque eu não conseguia. Eu me isolava. Às vezes por causa de uma pessoa que você vê que não tava levando a sério, que não tem noção de como é difícil você ter tudo isso que você tá tendo, criando, buscando. E a pessoa simplesmente, tipo...
0: Perfeito. Sabe. E hoje você tem no total uma equipe de quantas pessoas? Mais ou menos, assim? Não, tem
2: que contar. <risos> não,
0: mais, mais ou menos, mais que 20, mais menos que 20. Não, acho
2: que dá umas, a gente tá com umas 12, 10.
0: Você tá esquecendo alguém, hein? Não, nossa, não, cara, não <risos> é, mas é mais ou menos <risos> isso,
2: porque assim, as lojas de rua a gente trabalha com uma vendedora,
0: uh -huh. né?
2: Aí tem o do Outlet, que tem mais, aí tem do, o do financeiro e a gente tem o do estoque, é, hoje eu levei minha mãe... Hoje eu, agora minha mãe tá lá também na parte que ajudando a gente no, no interno lá da loja. Obrigado. Mas é isso.
0: Acho que é umas 15, menos que 15. Não, menos que 15. 15, 15. 15. É. É, para quatro lojas não é um número bom né assim de, de pessoas envolvidas. né
2: É que acaba tendo mais pessoas, é o que eu falo. Né? Às vezes tem pessoa, amigas tipo, uhum. mais que envolvem, que a gente tá quase como funcionária já ali. Porque, assim, porque pra... Tem uma rede de apoio grande, tenho, né, como você tá falando. Tenho. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tenho uma rede bem grande que eu tive, Legal. tipo, de, de apoio, de, de amigas, minha família, muito. E,
1: e eu falei em casa, por curiosidade. Você tem apoio também? Se envolve, não se envolve?
2: Na verdade, o meu marido, ele é funcionário público também, ele já não é do ramo de comer as coisas, então assim, ele é... Não, Nem se envolve? Não, não se envolve, ele não, go não, é, não gosta, não se identifica, né? Então, é. não, tipo, ele é prefere... É perfil, é muito perfil isso é. aí também. Então, não se envolve, as decisões são todas minhas, eu que sou a louca mesmo, né?
0: <risos> Imagina ele vendo, né? E hoje, das quatro lojas, assim, a gente fala de outlet, fala ali do de Louveira, né, de Tupeva... É. Qual que é a que mais fatura hoje, que tá mais é, desempenhando, que tá hoje voando ali, que tá girando estoque pra caramba?
2: Ó, oh, até então tava com a, com a Louveira Centro. Tava mais... Mais que
0: o Outlet Premium?
2: Mais que o Outlet.
0: Doido, O Outlet
2: ainda não tá... Uh -huh,
0: performando. Não,
2: ele tá, é o que eu falei, tá engatinhando uh -huh. ainda. Mas
0: é interessante ele comentar tá... isso que o pessoal acha que às vezes é só abrir num lugar como é esse, que, né? É que,
2: na verdade, o Outlet, ele vende mais. Só que o problema é que o custo dele é muito maior. É o vitrine, igual é mais Tipo assim, um aluguel do outlet eu alugaria três pontos e montaria três lojas, entendeu? Então, assim, é essa a questão a gente falar de lucro.
1: Uhum. Então, assim,
2: é, oscila muito entre Tupéva e Louveira. Tupéva ficou, tipo, seis, sete meses ali sem bater meta e agora há dois meses, tipo... Puf, entendeu? Então, assim, mas essas duas que acabam...
0: Uhum. tá
1: perguntando que ele quer saber onde a gente vai abrir a próxima loja do restaurante ah, é? <risos> não, mas, é assim,
0: é porque eu tô perguntando, porque justamente imaginei que ainda não era o Outlet que vendia é mais não. mas porque é uma percepção, né, que a gente tem que falar cara, tudo que abre ali deve bombar eu achei isso, né? eu
1: falei, nossa, é. de gente que passa ali na frente?
2: Eu tinha isso, eu acho que o meu maior erro foi não fazer aquele estudo sabe, foi na, na, na emoção eu agi na emoção abrindo o Outlet então assim, foi muito na emoção, meu, eu vou ter uma loja no Outlet Premium e assim Mas está sendo um grande aprendizado, Exato. porque o que eu estou aprendendo com aquela loja, daquele outlet... É... Aprendendo
0: como? Com os perrengues, né? com os não, Só a
2: porrada ali, só a porrada aí. Então, mas
0: isso é um pouco só um ponto interessante, que é a emoção que você falou, né? Não tem jeito, tem hora que empreendedor, empreendedora também age com emoção, né?
2: Mas imagina, eu sempre quis, aí estou buscando mais de um ano, tentando, tentando, tentando. Ó, agora, eu vou falar, não, não é o meu momento? Eu não sabia se era, eu, eu tinha que arriscar. Entendeu? E realmente, talvez não, não fosse o momento, mas talvez fosse. Só que eu tenho que passar por, por tudo isso. Acredito que ainda estou no processo de adaptação, de chegar e...
1: Eu acho que, meu, é isso. Tipo, a grande maioria dos empreendedores que eu conheço, tenho mais contato... Foi o que você falou um pouco antes. Ah, como que foi a loja de Louveira? Eu tava vindo pra Vinhedo, encontrei uma sala ali, era aquela. Tipo, a gente vê, ah, estudo, geografia, tal, tal, tal. A grande maioria, pelo menos que eu conheço, não, é cara e coragem. Exato. E óbvio, aí vai puxando algumas coisas, sem muito mimimi, sabe? É, isso tipo, é Porque, porque eu senão, se não o trem passa, você perde a oportunidade. Foi o que
2: aconteceu com o Atleti. Eu falei, se eu não for agora... E aí, eu falei se eu tivesse feito lá no Futuro? Eu falei, nossa, e se lá atrás eu tivesse aberto como se... Ali, pra ir pra um outro lugar, porque eu sei onde pode dar já tudo bem, tá tudo certo, mas eu fui, entendeu? Então, assim, mas eu ainda acredito que ali a gente tá há pouco tempo, tem um ano, a gente tá consolidando a nossa marca ali, as pessoas estão conhecendo a marca, e eu acredito ainda no boa, potencial.
0: Inclusive, galera, daqui a pouquinho vamos ler as perguntas, mandem perguntas aí, que tem coisa muito interessante. Hã? Nove? Nove? nove colaboradoras. É, nove. Pode falar, que não tem problema <risos> não, viu? Quer <risos> vir aqui aparecer um pouquinho? <risos> aí, ó, nove. Galera, mandem perguntas, quem não é inscrito no canal, se inscreve que isso ajuda muito a gente levar esse conteúdo de empreendedorismo legítimo, real, que a gente está falando aqui com a Eliane, das dores, dos desafios, da emoção, de lidar com pessoas, de financeiro, de investir, de correr atrás, isso daqui ajuda muito a gente. Então, se inscreve no nosso canal, estamos quase batendo 2 mil inscritos, né? Bateu 1.900 Bateu, agora. Então vamos bater 2.000 já, é, pô. Se, já continuam se inscrevendo. Divulguem aí, galera. Se inscrevam no canal que ajuda muito. Dá um joinha no vídeo. Porque a gente gosta de trazer empreendedores reais. Desromantizar o empreendedorismo. Chega daquele. Se arrasta bater... pra cima pra ficar rico.
2: Se bater os 2.000, eu vou dar um, um brinde pra vocês, daí pra quem tiver mais.
0: Mais engajamento. engajamento aí. Boa! Olha lá, né? galera. Manda aí para o amigo, para a amiga. Então, dá um joinha, se Por inscreve. Vende bem, Vendeu? né?
1: Ela, ela é boa vendedora, <risos> né?
0: <risos> essa mulher aí, eu acho que ela tem mais horas que a gente no, no não, relógio não, dela. Não é possível. É, eu só Meu. penso
2: muito...
1: <risos> não, sério, de verdade. Você é inspiração mesmo, assim. Porque, tipo... Cara, eu fico imaginando. Uma das perguntas aqui, já até puxando essa parte, seria de... É, montar uma equipe qualificada, terminada, tudo mais. se você comentou um pouco disso, de ultimamente estar tá conseguindo fechar a equipe, quero que você comente, não só eu, como o pessoal que tá assistindo a gente. E agora uma parte minha, falando só um pouco desse contexto, meu, olhando para você já dá, já dá motivação, no meu ponto de vista. Porque Sim. imagina você tocando uma obra, funcionária pública, grávida, isso, aquilo. Faz... Meu, aí a pessoa vai chegar e vai falar, ai, hoje estou essa... Não deve nem dar coragem de então, falar isso pra você, mas às é, vezes, é né? incrível,
2: porque as pessoas normais não vê isso. Só quem é normal. Só quem é como a gente que, que vê, que realmente, sabe? Que fala, não, que bacana, vamos também, a gente vai conseguir. Mas quem é normal, que se contenta, não vê tudo isso. Então, é, esse foi o complicado de montar uma equipe, sabe? Já respondeu um
1: pouco da pergunta aí. É. E foi assim que você foi indo atrás? Comente como você montou essa equipe.
2: Ah. Eu precisava fazer entrevista, e eu ouvia assim, na próxima eu vou estar junto, que você não consegue <risos> não escolher. E aí, é assim, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, e eu sabia que o momento certo, e hoje, graças a Deus, eu tô com, com as meninas assim, sabe, que veste a camisa, que trabalham no que for preciso, que agora a gente tá começando a mexer no marketing, que a gente nunca teve, de ter um site legal, sabe? Então agora a gente tá tendo isso, porque elas estão, elas entenderam é, que eu falo para elas, eu pretendo crescer mais. E quando eu tiver mais... daqui para mais duas lojas. Quando eu tiver com seis lojas, alguém que tá ali comigo já vai ter que estar tá em outra função. E são vocês que eu quero arrastar comigo. Então, assim, se eu permanecer aqui, ok, mas é o que eu não quero. Mas se eu subir, são vocês que vêm comigo.
1: novos setores, a empresa vai crescer. E é isso que
2: eu quero. E elas entenderam que se crescer, elas vão ter para onde ir. Então, assim, quem cuida hoje... As vende, a vende, duas vendedoras que cuidam mais ali do marketing que resolve vai ter uma sala do marketing, essa é a minha intenção, então elas vão pro marketing e a gente outra vendedora, ah, uma vendedora que sai, se sai muito bem, que ela manda bem nas vendas, vai ser uma supervisora de, de vendedoras, entende? sabe então eu tenho esse, essa visão, e é o que eu tento mostrar pra todo mundo que eu contrato, só que aí tem aquelas que são normais, que não entende acho que pensam, ah, até parece, eu vou continuar vendendo, né? sabe, assim, realmente, e tem as pessoas que falam, realmente, tipo, eu quero crescer, eu vou chegar lá, a Eliane vai subir, eu também vou, e aí, a gente fechou essa equipe que, graças a Deus, tá
0: Minas estão proibidos. <risos> que legal, porque justamente fez uma, uma pergunta do João Paulo, foi essa, né? Que você estava comentando. É, Duas, só, né? Duas perguntas foram a mesma. Só além do comentário dele que foi atualmente, a parte mais difícil das empresas é encontrar pessoas ou montar uma equipe qualificada e determinada em crescer. E aí ele perguntou qual que era o processo né, de identificar e recrutar essas pessoas. Você tem alguma técnica para identificar algum ponto? Então, que você observa assim. Na
2: verdade, literalmente, meu santo bateu. Meu santo <risos> não bateu, mas assim, ele não bateu várias vezes e.
0: É no feeling.
2: Mas aí eu. Às vezes a gente não tem essa oportunidade de falar, eu não quero você, a gente tem que ficar. Porque uhum. não tem pessoas no mercado, as pessoas não querem trabalhar, a gente. As pessoas não sei. Você enfrenta
0: querem... esse desafio?
2: Agora não, uhum. de um mês pra cá não, mas eu sempre fui, então assim, o Outlet ficava 15 dias, uma semana, um mês, nossa, acho que já passou Ali... umas 15 vendedoras naquele Outlet. Ali o
1: turnover era muito alto, né?
2: Então assim, e as pessoas não entendem que elas, se eu comecei com 300 reais e hoje eu tenho umas quatro lojas, por que ela não pode começar sendo vendedora, ganhando comissão e se tornar, é... É, inclusive eu ouvi da minha nova vendedora que ela falou assim, não, eu quero ter uma franquia, Animelo. Melo. É isso, é isso que eu quero, que entendeu, isso, né? e aí, e ela foi, tipo, na hora que ela me falou aquilo, eu falei, meu, é isso, é isso que eu preciso, de pessoas que queiram, tipo, que cheguem, não, eu quero ter, eu, quero, é. eu tenho um potencial, então ela acredita, inclusive a gente tá, e tupeva tá tendo um crescimento bem legal, justamente porque ela tá determinada, ela quer crescer, ela não quer ganhar simplesmente só o salário de vendedora, não que seja ruim, mas assim, é o que eu falo, as pessoas normais e as anormais, as pessoas têm, pessoas que tá, eu ganho meu salário, eu pago meu aluguel, faço minha compra, tomo minha cerveja no final de semana, tá tudo certo. Tem pessoas que não. Eu quero mais, eu preciso de um pouco mais, entendeu? E busca isso. E agora eu acho que eu tô com uma equipe que tá pensando assim, que quer crescer, sabe?
0: Show que de bacana. bola. E aí tem as pessoas que tomam uma cerveja germânica aqui na segunda-feira. <risos>
2: Obrigada, meu <risos> germânico. Eu nem gosto, mas eu tô tomando...
0: <risos> Não, mas ó, tem, tem algumas perguntas a galera mandando, ó, agradecer aqui o pessoal que entra, João Paulo, Juninho, aliás.
1: Super chat. superchat. É. Já, já vai ser só pro superchat.
0: A Celina Marques, uma linda... Mandou aqui uma linda trajetória, a melhor vendedora que já conheci, aprendi muito com ela.
2: Ela foi a minha... A minha primeira vendedora... Uma das primeiras, das duas, que ficou comigo na pandemia. Você, um beijo. Ela trabalhou comigo em Itupeva, então a gente enfrentou a pandemia junto. E ela não sabia vender. E ela é uma amiga minha. Que legal. E, e quando ela veio pra Itupeva, eu falei, se eu preciso de você. Porque eu tô começando agora, negócio preciso de alguém. E ela, mas eu não sei vender, eu não gosto de vender. Eu falei, não, hoje, acho que ela vende até o, o Rubão, né? <risos> tipo assim, então assim, ela quis crescer e aprender. Porque ela falou, meu, eu não sei vender e, e cresceu bastante. Bem
0: Boa. Legal. E tem uma outra pergunta que eu quero até entrar nesse assunto, eu tinha anotado aqui, que foi do Rodrigo também, grande parceiro nosso, né? Rodrigo. Do não Rodrigo Alarcon. E ele mandou aqui: nunca é. passou pela sua cabeça trabalhar com ouro? Já. Já. E qual o motivo para não?
2: Eu trabalho na área de segurança. <risos>
0: Verdade, tem um ponto. É,
2: eu, é isso, o que mais me, me deixa apreensiva é porque a prata o robô derreteu não tem valor nenhum. A prata. O ouro, não. Roubou, derreteu, o pessoal... Então, assim, é mais para essa parte ainda de segurança mesmo, de pensar... Mais visado. É assim. muito visado o ouro. Mas como assim?
0: A, dos... a prata, se você derreter, perde o valor, ela...
2: Perde. Um a exemplo, não ser que eu faça não, outra coisa. Um exemplo, se eu pegar uma... Não
1: é que perde, né? É... Que você acha que é muito inferior
0: Não, ao ela ouro.
2: perde o valor. porque então, acontece, aí para a é, gente. É o que acontece. Um exemplo, uma, uma, grama, que... uma grama de prata que num anel, custa, tipo, 20, 30 reais, porque o anel, ele tem todo o detalhe, derreteu, ela... alguém for vender, vai ser 2 reais. Entendeu? Entendi. Tipo assim, aí cai, porque a pessoa vai pagar muito barato, ainda mais se for uma coisa, tipo, de...
1: É, não, o que eu quis dizer é que, tipo assim, não é que ela perde, né, tipo assim, só que o valor fica muito, muito inferior. Porque eu já vendi coisa de prata, tipo, é, coisa ela, que eu ela, tinha, então. eu já vendi por quilo, só que... É o que você
2: muito. Falou. Você vai chegar lá, você, às vezes, sei lá, uma corrente, sei lá, se você pagou 300 reais, o cara vai querer te dar 20, 15 reais,
0: 30. Então, mas, 20. então a prata é. tem muito mais valor no for, na forma na que forma, você dá. Na forma, na joia.
2: Porque é um metal nobre, que ele não oxida, que ele é pra vida toda, que o cuidado que você tiver. Mas se o ouro, não. O ouro, as pessoas buscam. E outra. É, como que eu posso dizer? As pessoas, elas. Elas buscam mais comprar. Então, assim, se a pessoa. Português, claro, rouba, faz um roubo, alguma coisa e derrete. Muitos joalheiros, enfim, vão querer comprar porque vai ter lucro ali, entendeu? Uhum. Então tenha um mercado de,
1: de compra de quem, de quem pega. Respondendo, você já viu um monte de pessoas falando de assalto a barras de ouro, mas nunca barras de prata. É. Mais ou é menos que... isso, então é, minimiza muito o, trabalho,
2: o risco. O trabalho de fazer a joia de prata é o mesmo de fazer uma joia de ouro. Só que é o que eu tô falando, o ouro, o, o, o comércio, né? é muito maior, então as pessoas tem quem compre de, de quem rouba entendeu? Uhum. Então é uma logística muito por isso que tem muito.
0: Tipo assim, o ouro em qualquer é, formato vamos dizer assim, não, em qualquer forma dele tem manter o valor, é né? é o mesmo valor uhum. a,
2: pratica, a, a grama é praticamente o mesmo valor, ele é derretido e ele na
0: peça. Acho que deve ter um valorzinho, só que é mas, não, é, mas... é
2: mínimo, se você for ver é, é quase a mesma coisa de você
0: mas aí você acha, acha, acha arriscado você trabalhar com ouro, é esse o motivo?
2: Eu acho, eu acho, eu acho que eu, eu, além de ser arriscado, eu colocaria a minha equipe também em risco, ainda mais porque a gente trabalha em lojas de rua, entendeu? Se fosse uma rede só de loja em shopping, legal, é mais tranquilo, apesar de uhum. ter, né? Mas por ser lojas de rua, que nem algumas que ficam sozinhas na loja, eu acho que eu acabo colocando em Eita. risco também.
0: Que legal, cara. Bom, interessante saber isso. Porque até nesse assunto que eu ia entrar, quer ver, eu tinha até notado aqui pra te perguntar, mas do que No sentido, hoje, você trabalha com... É prata 9... 925. 925. Quais são as diferenças das pratas, assim, pra, pra que, pro leigo mesmo, assim? Eu conheço um pouco, mas queria que você explicasse quais são as diferenças da prata, porque vocês trabalham com essa prata.
2: A prata 925 é a mais popular, falando assim, né? Que uhum. todo mundo... Na verdade, é a liga, porque a prata, ela é, ela é um metal muito mole. Então, ela precisa de uma liga ali, de, de latão, de outros metais, pra dar uma liga nela. Então, por isso que ela é 9,25. Ela, ela tem aquele seu 0,75% de, de outros é pureza, metais. Né? É a pobreza da, da prata. Ah, e tem a prata mil. Mas falar pra você trabalhar com uma prata mil hoje, num, um brinco, exemplo, uma argolinha de clique. Ela não vai suportar o clique, porque ela é muito mole. Vai, de, vai tipo...
1: Eu nunca vi, eu acho, ah, também tipo, não, a prata ,50 é pura 9,50 e 9,25, é... normalmente nas correntinhas aparece, né, tipo, Isso, a pureza.
2: porque a, se ela for pura, a maioria das pessoas, depende a joia, depende, né, o modelo, vai estar tá enganando, porque não tem como dar a liga uhum. para ela ficar, um, tipo, uma, uma peça um pouco mais dura, enfim. Inclusive, é mais no brinco de argola, que ela tem o clique, né. Uhum. Então, a, a prata 1000, ela vai ser muito mole, então, quando você fizer a, 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 o ganchinho, vai amolecer. Não tem como.
0: Entendi. Então, assim, a prata, ele tem, assim, nova que é a porcentagem de, de pureza dela. Isso. Entendi. É
2: a porcentagem.
0: E aí, se chegar numa mil, ela não consegue, não tem uma propriedade pra ficar depende firme. Depende a peça. É o que eu falo, depende a joia. Tipo, o anel, talvez, dele. É. Ou
2: não. Então, mas aí depende do anel, vai amassar com muita facilidade. Entendi. Porque ele vai ser mais mole.
0: Tipo, tipo um então, o metal. Ah, um mais.
2: pingente, talvez uma corrente, ok. A prata mil. Uhum. Mas aí, depende do de um anel. Se ele for um anel mais fino. É, ele não vai dar essa, susten essa sustentabilidade, mas sabe? Mas é
1: utilizado? Nunca vi particularmente, assim, essa prata 1000. Tem,
2: tem. Mas, assim, geralmente as fábricas fazem muito também. Elas fazem a prata 925 e elas dão um banho 1000, entendeu? Hum, então é uma joia rígido. pura, não, para ela ficar... Porque a prata 1000, ela é mais clara, um pouquinho é mais clara. Uhum. Com a 925 é praticamente a mesma coisa. Mas assim, é... aí eles acabam dando esse banho só em cima da própria prata, pra manter... É aí algumas pessoas vendem como se fosse prata mil, mas não é a prata mil, é a prata 925.
0: Entendi, que interessante. Poxa, e, e você comentou... Perguntou tudo quando for comprar alguma coisa agora de prata. <risos> e você comentou que o valor da prata, né? Tá mais ligado ao formar trabalho que, que é feito isso, em cima, né? E qual foi, assim, a, a, a mais cara que você já trabalhou, assim? Tipo, putz, isso aqui é... Porque é muito mais do trabalho de quem faz, né? Do que realmente do material em si.
2: Na verdade, eu trabalho com... A, a minha coleção, assim, ela é a partir de R$19,90. Eu trabalho com peças a partir de R$19,90. A mais cara que eu tenho é na faixa de 1.200, 1.300. Eu ainda não... Eu teria... Eu tenho como, tipo... Tem peças maravilhosas que eu poderia estar muito mais cara. Mas eu tenho esse público, que eu acho que dá para a gente ter um, uma coleção legal, com um preço bem bacana, para você ter mais opções. Então, eu não preciso ir tão, tão longe. A mais cara que eu... Feminina, a, a Riviera que é uma que é cheia de, de pedrinhas de zircone toda. Uhum. Ela é uma das mais caras, na faixa de 600, 700 reais. E a masculina, por ser mais pesada, aí eu tenho a, a corrente masculina, tem uma pulseira que está em torno de 1.200. Uhum. É, é as mais caras que eu tenho. As minhas peças são todas... Eu posso até trabalhar abaixo até mil. Até mil reais.
0: Mas você pensa muito no giro também, né? Para vender, repor, vender... Você não, não pretende trabalhar com uma margem muito alta, né?
2: É, é porque, na verdade, a joia em prata, ela não... O que leva a uma, uma, um, esse anel, um exemplo, esse anel custar R$ 2.000, vai ser a marca dele. Porque a prata e o anel vai ser o mesmo. Então, eu, eu, eu poderia algumas peças que são mais trabalhadas falar, não, eu posso vender esse, esse anel a R$ reais, Mas não tem lógica se eu pago o valor e eu estou ganhando em cima, sabe? Então, eu quero ter rotatividade, eu quero que as minhas clientes estejam acesso a uhum. ter tudo isso, a poder comprar um anel bonito e não pagar pela marca, pagar pelo produto de qualidade e que, e que vale a pena, entendeu? então eu poderia tem peças que são maravilhosas que tem gente fala não não custa só isso custa isso mas né é, bacana, é, eu é nome isso. de você criar, ai ah, vou pôr tal preço agora mas não, não precisa porque a prata ela tem mais ou menos esse essa média
1: de preço entendeu ah, E para fidelização você deve deve não mas é o justo e eu, eu
2: trabalho com uma margem bacana para a loja para o comércio e justo pro, tipo assim então é um valor não tem necessidade de eu colocar muito a mais porque é, é uma marca X... Ah, agora eu estou no Outlet, eu vou pôr esse anel que custa R$60,00, ele vai custar R$120,00. Uhum. Entendeu? Então, eu
0: acho que e é interessante, você trabalhando no volume, igual você já com quatro lojas, já com uma estrutura de estoque, você, você consegue deixar uma margem bacana para o negócio, né? Sim. Consegue trabalhar, né?
2: Eu trabalho com uma margem legal, que uhum. dá, né? Enfim,
0: a gente tem que tirar investimento, custo. Sim, então, claro. Assim,
2: então, não tem essa necessidade de falar, ah, essa peça é muito linda, tem um anel, sei lá, um anel todo cravejado que eu poderia jogar ele. Mas não, eu sempre trabalho com o justo do que eu, da minha margem.
1: Entendi. Tem bastante coisa masculina também na loja, por curiosidade?
2: Tem, mas é que masculino ele é um é muito específico, Bastante, não, eu né? dizer
1: Tem coisa masculina? Tenho, ah, tenho, entendi. tenho. Tipo a pulseirinha, porque é tenho o que pulseira. você falou, mais pulseira e colar, Mas é que os, os elos,
2: tipo assim, a corrente, é corrente. Três por um, cartier, tipo assim, sabe, agrômer. Então assim, né? pronto. Não tem muita opção de, não é igual a mulher que é um anel assim, uma pedra, uma zirconia Sim. rosa. Enfim, homem é mais É o básico, diferente, é. né?
0: E eu queria te perguntar, nesse mercado também tem aquela, uma outro, um outro nicho, né? Quero que você explique isso também, que é o banhado, né? E assim, e até já emendando na pergunta, qual a diferença desse banhado em prata para um uma prata igual que você trabalha?
2: A diferença é a, du a durabilidade, porque é. o banho, ele vai sair, o banho vai ficar o latão. Entendi. Ele, um tempo ele o, vai sair. O banho
0: sai com o tempo. Ele
2: sai com o tempo.
0: É desgaste, né? Atrito, eu ia falar. É,
2: então assim, ah, um anel, hoje em dia um anel, vai que eu tenho anéis a partir de R$39,90. Aí você vai pagar num banho 20, metade do preço. Só que ele vai sair o banho e vai ficar latão, ele vai ficar vermelho, ele vai ficar aquele tom do latão.
0: Então, Entendi. E, é, e tenho... a falsificação nesse mercado? Existe? Você já, já teve problemas existe, com isso? Existe,
2: já tive problema, porque é, muitas pecinhas, que às vezes vão montar a fábrica, ela importa. Então, assim... Ela, acho que a maioria vem da China. Então, assim, ah, várias argolas. Então, nesse meio, eles sempre jogam, às vezes, algumas coisas que são banhadas, sabe? Então já tive um problema. Mínimo, mínimo. Uh -huh. Se eu falar que nesses 10 anos, sei lá, se eu colocar 10 peças em 10 anos, acho que eu tô falando muito.
0: Tá.
1: Sabe? Nossa, então, realmente,
2: né? É, é mínimo, mas tem, mas tem, porque acho que. Né?
1: Eu ia falar, agora vai pro ouro pra você ver se não tem é, Mas aí né? eu
0: digo nesse ponto da concorrência também, tipo, a galera vendendo como se fosse prata e é só um banho. Acontece, você então, vê no mercado?
2: Eu tive em Louveira, uma vez eu estava lá na loja, uma cliente chegou com uma gargantilha e um pingentinho de gatinho. E aí o pingentinho estava ficando vermelho, mas a corrente era a prata. Ela comprou na internet, como prata. Então assim, aí ela usou, porque assim, o banho de prata, depende do uso, ele pode durar um, dois, três anos na pessoa, vai depender de pessoa para pessoa. Aí depois de dois, três anos você vê que não é prata, você nem vai nem lembrar o site que você comprou para você fazer uma reclamação e falar, meu, isso aqui não é... Até você... Como que você vai provar, às vezes, uh -huh. né? Você, não sei se for uma pessoa que guarda tudo. Mas ela vai perceber bem depois. Quando ela chegou, ela falou cega. Eu falei, é, não, é prata. Vai comprar na internet. Então, hoje a internet tem muito isso também. As pessoas, às vezes, vê o preço muito abaixo. Ah, mas é a mesma peça. Não, é o mesmo modelo, mas a sua, é o banho de prata. E tem banhos de prata que é muito forte. Tipo assim, sabe? Então, acaba durando muito mais. Não vai estragar em um mês, dois meses, três meses. Você vai ver isso depois de dois, três anos que não
1: é. Não tem uma dica para é, a isso pessoa que saber? Alguma, tipo, alguma reação? Um ácido só. Só,
0: tem um só ácido, ácido específico? É,
2: mas aí só livres mesmo pra poder é. testar. Não tem como. Sério? Não tem como? Não, você só vai saber. Ou se você cortar, que aí no meio você vai ver que ela não vai ser prata. Então não tem como. A pessoa que é leiga, que ela não vai passar batido. Ela não vai perceber. Ela vai perceber conforme ela for usando. O que acontece muito, clientes, quando vocês chegam na loja, isso aqui não é prata, porque quem tem ácido úrico ou uma oxidação no suor, é fica preto é. da cor do microfone. É incrível. Mas a gente faz o polimento e ela volta intacta. Só que aí é do suor, não adianta você pôr de novo que vai ficar preto. Uhum. Quando é o banho, quando ela fica preta, ela não volta mais. Aí você vai fazer o polimento e ela vai ficar vermelha, vai ficar um pouquinho prata. Então, tem essa diferença. Então, quem tem esse ácido vai perceber rápido, mas do contrário.
1: E eu tenho uma pergunta que eu vi na internet não sei se é certo ou não. Eu gosto de prata, né? Eu torcer correntinha agora. Mas desde de criança, assim, e quando eu ficava... Eu tenho esse problema aí de, do suor... E quando começava a escurecer, eu pegava e ficava limpando de com o pasta de dente. <risos> tá certo, não tá? Isso funciona. Ah, eu falo,
2: não tá errado. Eu falo pros clientes, sabe? Não é que tá errado, tá certo. O que acontece? Aí eu ainda falo, se você passa a pasta de dente. E lava bem água corrente com sabão. E tira aquele restinho o resíduo que sobra da pasta de dente, Tudo bem. Se você não tirar, vai ficando verde. E a prata vai ficando preta de novo. É e oxida É, pior. Só que aí também o que acontece. A pasta ela vai desgastando. Porque é um metal nobre. Só que ela vai desgastando. Aquela prata vai saindo. Daqui a pouco você vai perdendo também o conteúdo, o, a, a quantidade da sua prata. Mas é, eu... Tá dando certo? Eu falo, meu, continua. Ah. Mas hoje em dia tem tantas facilidades pra você estar tá limpando. A gente tem é, o monze de limpa-prata que você coloca 5 segundos ali, tipo, ele eu já limpa. Tem uns produtos
1: hoje que sensacionais, Entendeu?
2: né? Entendeu? Então, assim, tenho até eu ensino para as clientes, eu vendo o produto pra limpar, mas eu, eu acabo ensinando. A pessoa fala, meu, assim, vocês eu ensino, que seja prático pra ele. Assim, água quente com sabão de coco. Sabe, você consegue deixar sua prata brilhando. Então, não tem necessidade. Só não pode ferver a prata, pelo amor de Deus, já que teve cliente você loja. coloca imersa <risos> na
0: água quente com sabão de coco.
2: Você ferve a água, quando ela estiver já fervida, você joga aquele sabão de coco em pasta, Sei. sabe? Aí você coloca lá umas duas, três colheres, derrete derrete. Quando derreteu, você desliga o fogo, aí você joga as suas joias, tá meninas? Não deixa ferver. Porque se ferve a prata, fica preta. Aí só vai sair com polimento. Ela volta, mas só polindo. Aí você não tem o que fazer na sua casa que ela não vai voltar comigo. é
1: bom que você explicou
2: é.
0: certinho. É. Comigo eu tive um problema. Tenho um problema ao contrário. É, minha pele, ela tem reação se não for prata ou se não for, se for é, alguma corrente que seja semijóia eu tenho. Bolinha, energia.
2: coceira, eu
0: tenho também. Exato. E esse é um problema, né? Só tem que investir em. Não é nas nada, prato. é só você ir lá na
2: Eliane Mello e comprar <risos> prata.
0: Não posso usar não nada, problema bom, né? É. Não é. Já ganhou a falsificação na hora, né? Eita já bota e é. já sei se é falso. Ah, porque o,
1: a tá porcentagem
0: aí, mínima. A porcentagem
2: mínima que tem de latão, pra quem tem alergia, causa isso. Mas apesar que. É, 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 tipo, tem pessoas que não podem nem usar prata, justamente por isso, porque ela, ela é tão sensível, tão alérgica, que aquela porcentagem mínima que tem na liga dá coceira. E
0: é muito comum isso, né? Não. Não? Não, não é comum não. não. É bem
2: pouca a porcentagem de quem não, realmente não pode usar prata. Ah, é aquela tá. que ela tem uma alergia muito. Tem pessoas que têm alergia, sabe, até botão, uhum. esses metais. Então essas Sim. pessoas são mais sensíveis aí. Mas é bem difícil, pessoas que não podem usar prata.
0: Que legal. nosso! suze em prata. Mas <risos> claro é ótimo. Né? <risos> Não, show de bola, galera. Tem é. mais perguntas aí? Ó, pra galera
1: se inscrever no canal, pra gente bater dois mil seguidores aí no YouTube, que vai ter surpresa da Eline Mello. É, vou né? dar um brinde aí. Hein? Até o pessoal, se for da região aí, a Cato também vai dar um brinde que o patrão liberou aqui,
0: ó. Cadê? Cadê o patrão? <risos> mas, muito legal, estamos aprendendo muito aqui com você hoje, já estamos caminhando aí também para o nosso encerramento, mas queria te perguntar assim, hoje, qual é o produto que você mais vende, assim, lá nas lojas no geral? Ou prata. muda de uma loja para outra também? Puta, na Outlet vende muito isso. Muda. vai falar prata.
2: Não, <risos> não muda muito. Tipo assim, é, Louveira tem época que vende muito mais anel. Aí tu pega é brinco. Aí o outlet é berlock, que é aqueles pingentes para pulseira.
1: Ah, berlock, eu ia perguntar isso. isso é pingente para colocar nas, nas pulse pulseiras? Nas ah, pulseiras, é, pra pra é da vida. É. De... Ah, então,
2: assim, então é muito relativo de, de local para local. Assim, hum. de. Aí agora, se fosse há um, um ano atrás, eu tinha tudo na ponta do lápis, o que exatamente vendia. Hoje eu tenho que buscar uma relação, mas eu Sim. sei que. Que tem lojas que vende mais brinco, mais anéis. E
0: muito de época também, né? Dias dos Namorados, é. exemplo, deve sair mais colar, tem né? mais Tência
2: conjunto, né? Dias dos Namorados é mais conjuntinho, uhum. sabe? Mais aliança. Não, não tem aliança. isso de
0: tendência também?
2: Não, é mais gosto. Tem, tem clientes que chega lá, você já sabe, ela tá cheia de pulseira. Não tá com nenhum anel. O negócio dela é usar a pulseira do braço inteiro. Então, assim, é gosto. Tem cliente que adora, eu adoro usar anel. Então, assim... É, é estilo mesmo, essa parte aí é mais de... Tem, tem clientes que gostam de colocar uma correntinha no pescoço e não tira mais, não, não muda. Tem cliente que já quer mudar tudo, então se ela compra a corrente, ela quer o anel, ela quer o brinco, ela quer tudo combinando.
1: Entendi. Então é muito relativo. E, e é só pronto e entrega por curiosidade, ou vocês fazem tipo encomenda também, com escrita, essas coisas Sim, assim? Sim, tem os
2: personalizados também, é bem bacana. Ah, Inclusive legal. tá vindo um projeto novo aí.
1: É?
0: Pode falar? É. Pode ainda falar, não? Não,
2: ainda não. Deixa eu vir. <risos> eu já solicitei. Vamos ver se eu sou atendida.
1: <risos> então, deixa eu, deixa eu já ver se a gente pode estar liberado para fazer itinerante lá, né? Como não, você não pode falar ainda, a gente tem um projeto de estar visitando as empresas dos convidados. A gente pode visitar uma das lojas? Ou pode? o estoque central. É, ou a distribuição também. O que, que você acha?
2: Não, claro, pode. A gente vê uma... A, a parte lá do, do estoque de tudo é meio. A gente é meio, né? Ali a Lidia vai ter um treco, mas uma das ah, lojas. super
1: tranquilo, mas pra estar é. tá mostrando como que é Sim. realmente no dia a dia, na vida real. Sim.
2: Até a mesma de louveira, do centro, acho bem bacana, uma loja bem. bem a... A... Todas são, né? Tem o mesmo padrão. Até mesmo.
1: visitar você no seu, no seu outro emprego lá também pra mostrar que realmente você tem inúmeras atividades. Isso aí lá na
2: delegacia, por favor, não vão fazer B.O. Tá? <risos> <risos>
0: Show de bola. Fizeram é, uma pergunta muito da hora aqui que eu vou ter que ler. Já estava encerrando aqui. <risos> mas, ó. Qual o ticket médio? A Jéssica Magri mandou aqui também. Um beijo para a Jéssica. É, qual o ticket médio por cliente em uma loja de prata 925?
2: Ela quer saber de quantidade de peça? De Não, ticket arquivo, médio. o valor? De valor? É, exato. 160.
0: 160 reais em média? Em média. Que legal. Mas é um ticket alto até, é, né? Você é falou alto. que tem... É, peças a partir de R$19,39. Mas
2: esse eu, sei, eu só sei te responder essa exatamente porque o mês passado eu fiz uma gincana com as meninas de peça para atendimento e de ticket médio. Uh
0: -huh. que é. O valor, né? Sim. E muda do outlet pro de louveira, isso também deve Não, mudar. Não.
2: Isso é, é meio que padrão. Ah, é? É meio que padrão os, os ticket médio das lojas que geralmente é em torno de duas a três peças por cliente, né?
0: E aí tem, isso entra também na técnica que você tenta colocar para as vendedoras. Ó, tá levando só duas, dá para colocar mais é, uma. Eu
2: tô entrando agora, porque eu falei, como antes, às vezes tinha um, alguma coisa que não dava, eu não conseguia chegar. Esse uhum. acesso me bloqueava. Eu, eu ficava isolada. Agora, com a equipe que eu tô eu tô buscando bastante isso. Olha, é, faltou. Tipo, a meta não bateu por. Mil reais, mas divide mil por 26 dias, que é o. Sabe? Uhum. Meu, é pouco. Então, eu estou buscando isso para elas entenderem. Que é uma diferença, às vezes de um monze a sua prata oxida. Então calma aí, você nunca levar um monze custa R$19,90. E você já mantém as suas peças limpas. É fácil Mas empurrar. isso para o vendedor faz muita diferença no Sim. final do mês.
0: Fazer o upsell para subir o ticket médio, empurrar mais alguma coisa, né? Sobe o ticket médio. E isso é interessante porque os dados que. Você agora, gosto falou, que você tá entrando mais nesse mundo dos dados, você conseguindo enxergar melhor, né?
2: É, na verdade, eu sempre entrei. Uhum. Aí quando aumentou, eu dei uma isolada porque tava na minha cabeça muita coisa e agora eu tô voltando com as meninas que eu quero focar essa parte de... Então, eu tô buscando mais agora.
0: Mas esse é o tipo de informação que você tem só realmente parando para analisar os dados e falar, putz, nosso kit de média é isso, dá a gente vender mais isso, né? Isso.
2: E é o que eu tô fazendo agora, buscando, porque eu sei que dá... É, as lojas, tipo, as peças são lindas, a qualidade é excelente, os valores são, meu... Você quer dar um presente, você, com 30 reais você dá uma peça super bacana, é uma joia. Então, assim, dá pra gente trabalhar legal essa parte com as vendedoras, para elas mostrarem pros clientes também que, que tem como... Uhum. Você dá um puta de um presente baratinho. Não, e outra,
0: gente. loja, comércio, vive de venda, não tem jeito, né? Então precisa, na ponta ali, o vendedor tá ciente do que ele precisa fazer, né? E
2: confiar no que ele tá vendendo. Porque assim, eu confio porque eu dou meu nome. Então eu sei exatamente o que eu compro. Eu não vou pôr... Algo na loja que não seja legítimo Só que eles precisam entender isso Porque os clientes duvidam o tempo todo É incrível, o ser humano é, o ser humano é assim né? Então ele entra lá duvidando Mas é prata mesmo? Nossa, mas Esse brinquinho R$19,90 é realmente? Então assim, e eles têm que ter confiança Realmente é, tem como você ter uma joia Com preço acessível, entendeu?
0: Manda esse podcast pra eles depois É, vai ter que mandar ali. <risos> vai vai baita vir. treinamento aí já E hoje, <risos> o que, que você mais fala para suas vendedoras lá? O que você mais pega no pé?
2: Meu, é o que eu uso, foco, tipo, é pra venda. Na verdade, o que acontece é mais... Elas são ótimas vendedoras, sabe? Não tenho do que reclamar nessa questão. Mas é mais essa, essa questão de trabalhar o cliente, porque assim, tem clientes é, baixo, médio e alto, né? Mas assim, não no sentido financeiro, de, de custo. Porque tem gente que chega lá e ela tem a cabeça, não, hoje eu quero comprar só um anel. Mas tem aquele cliente que quer comprar e aí você ter esse desbloqueio de você falar, não, calma, eu vou mostrar, eu sei o que o cliente quer, então, assim, o que eu mais pego no pé é que tem como trabalhar o cliente para converter melhor uma venda, às vezes o cliente quer levar, mas ele fica até meio seguro, porque ele fala, ah, acho que ele não quer vender, né, porque tem cliente que é assim. Então, eu pego mais no pé delas, meu, vocês têm potencial em questão de vender, de atender o cliente melhor, ser muito melhor no sentido de de atendimento, de mostrar mais peças, de, de chegar num resultado final legal.
1: Não ser uma atendente, ser realmente uma vendedora. Uma vendedora. Né?
2: Porque os clientes buscam isso. Eu falo porque quando eu entro numa loja e não sou bem atendida, eu saio. Eu é não compro. É Entendeu? Porque assim, não ter o medo. Eu falo, não tem que ter medo do cliente. Porque o que vai acontecer? Se o cliente chegar pra você e falar que não quer, ok. né? Eu só vou levar isso, você vai vender só isso. Mas às vezes o cliente ele quer ir mais além. Só que ele precisa que o vendedor auxilie ele. Que o... Então, assim, sabe? Leve ele no caminho aonde ele quer chegar. Porque tem... nem todo mundo chega lá e fala, eu quero isso, isso isso. Uhum. As pessoas entram lá indo com dúvidas, entendeu? Não uhum. sabe o que quer. Aí eu entro E se entrou na loja, porque assim, as... todas as minhas lojas, elas não são de fluxos rotativos, de entrar, ver e sair. Entrou é porque quer comprar. As minhas lojas são desse, desse, desse formato, todas. Então, se a pessoa entrou, é muito difícil ela não comprar.
0: Uhum. Show de bola! E eu só tem mais uma aqui que eu quero ler. Eu quero até entender o que, que é isso. O teste do gelo tem fundamento? Você sabe o que, que é? Teste do gelo pra praia? Explica aí que mandou esse ah, comentário.
2: mim. É, é. também não tô <risos>
0: sabendo. E a outra é, tem valor é, diferente? É, as lojas que estão em uma cidade diferente? Uma que está em shopping, uma que está em rua? Mesmo valor. É... Mesmo
1: valor. Parabéns, é. hein? Eu, Al...
0: eu já ia já do bairro ali que eu falei, o Outlet não, deve...
2: <risos> a única coisa assim que o Outlet ele tem as peças que às vezes não tem mais nas lojas tipo, a gente tá mandando, porque por ser Outlet mesmo, então a gente vai mandando algumas peças, são uh, uh, coleção que é, tipo, passou, sobrou uma, duas peças, então a gente manda pro Outlet é. mas, inclusive, se você comprar em qualquer loja você consegue trocar em qualquer loja, porque é o mesmo valor
0: Legal, é Isso interessante é bacana, Você né, acaba cara. criando uma rede mesmo unificada, né, você é. pode fazer as... e você pensa em franquear até
2: quem sabe, né? Eu já sonhei com isso.
0: <risos> eu penso.
2: Eu pe... que é que, que ela é assim...
0: não pensa, velho? Na
2: verdade, eu penso em tudo, né? A minha cabeça não paga. Mas é que uma franquia é bem, né? É mais complexa do que imaginar. Ah, eu vou lá, vou montar uma loja e vou dar pra você tocar. Não é assim. Tem todo um processo pra ser uma franquia. E ainda, mas é um projeto.
0: Tem potencial, é, né? Tem. Boa. Mais alguma coisa? Vai lá, manda é, é bom. eu só, só comentar aqui
1: que a Celina mandou. Ela já vai vender pra eles. É, tá quase <risos> isso mesmo. É uma baita é. vendedora. Ó, do gelo, veio aí que responderam.
0: Ó, do gelo, mandaram aqui. O gelo derrete mais rápido com uma peça de prata verdadeira em cima do que sem nada. Sabia, não? Gelo em esse... Eu não sabia
2: disso, vou fazer um teste. Você
0: colocar prata em cima do gelo, pelo que entendi, o gelo derrete mais rápido. Se você testar, Marco, o arroba do negócio lá, que eu fiquei
1: super curioso, que eu Eu vou fazer ouvi o teste é e assim, é vou marcar vocês. É isso? Sabe
2: isso? que se eu for pegar uma semijoia funciona? Porque eu não tenho prata banhada, então vou ter que pegar uma semijoia, deve é, ser a mesma coisa. É marqueteira. Não, não é. Banhada ela
1: não tem, essa é Não, é verdade,
2: mas eu não tenho, mas eu tenho semijoia, então vou pôr uma semijoia pra ver. Mas eu desconheço. O que eu sei, assim, pedras naturais, que são faria sentido, porque uma, uma pedra que não é natural, ela é mais quente. A natural é gelada, então talvez isso realmente daria. Ah, que legal. Mas agora a prata, até então, ela tem a mesma, Mas,
1: mesma composição. Só que dica para já engajar é. já no Instagram. Lá, Vamos pra, ver Pronto. se é, gente, é verdade. Se... Eu nunca me falar
0: desse teste. Cliente, por
2: favor, coloquem aí as peças da Eliane Melo e uma semi-joia para gente fazer o teste. É, <risos> aí. Ó.
0: Mito detonado. E até mesmo, sabe o que eu ia falar para essa galera que está acompanhando? Esse daqui é o nosso último episódio nesse estúdio. Calma, nesse estúdio, né? <risos> é... pessoal já não fica preocupado. Galera, estamos de mudança. Vamos fazer uma visita aí. Fechamos uma parceria muito legal para conhecer um novo estúdio aí, né? Então vamos... Tô
1: até com de dar um mortal para trás, é... tão feliz que eu tô, mas... Aqui é o
0: nosso cantinho, o nosso xodó, nós que montamos aqui com todos os nossos próprios recursos. Nossa casa, não tem jeito, né? Sempre vai ser.
1: Mas, para entregar algo melhor para vocês, né? Através disso, a gente pensou em estar tá profissionalizando e estamos mudando para um novo estúdio que vai estar... Tá é um pouco mais profissional em quesito de equipamentos assim, de em iluminação,
0: edu. é em mesmo, né? E quesito de iluminação, de câmeras, tudo pra gente tentar entregar algo melhor. Pra, pra quem assiste, né? Já estamos há dois anos, o pessoal gosta de compartilhar, então a ideia é essa. Então vamos sentir saudade do no nosso cantinho e não é um, um adeus, é um até logo, né? Em breve teremos o nosso espaço de novo, estúdio fora da curva, esse é o nosso objetivo.
1: Essa é a ideia é. e até vai ter algumas, nesse, né, nesse núcleo do empreendedorismo, vai ter algumas coisas até para estar tá auxiliando outras empresas. Legal. parte isso. de marketing, isso, aquilo, vai ter bastante uhum. novidade aí.
0: Mas então, semana que vem, não estranhem se a gente estiver num lugar diferente, que estaremos, né? Não, vai estar tá muito melhor
1: ainda. Vai tá, ideia... A câmera
0: vai estar tá melhor, então esperamos vocês aí para comentar também o que vocês acham do nosso novo espaço na semana que vem. Então, semana que vem, estúdio novo e queremos a galera toda acompanhando e comentando lá o que estão achando, certo? Certíssimo. Mas nada muda, né? O conteúdo é o mesmo, vai só melhorar a qualidade de entrega.
1: Como você também, vamos crescendo de degrau em degrau aí, né, buscando melhorar sempre. E uma coisa que eu não posso ir embora sem perguntar, sendo não podemos finalizar, né? No começo, sendo bem sincero, a Eliane tava um pouco nervosa, isso, aquilo, <risos> e agora eu já senti que... O que que você achou? Quero que você comente de verdade. Você gostou? Ficou mais à vontade? Gente,
2: adorei, sério, porque eu comentei. Quem me conhece sabe que eu não falo em público, eu não falo... Em... Pra câmera, não gosto de foto. E realmente eu cheguei bem apreensiva. Falei, meu Deus, e agora, né? Mas foi super bacana, me senti super à vontade. Germânia. <risos> é nada, eu tomei pouquinho. Não, nem a questão da Germânia. Da Germânia não, do show do álcool. Mas assim, super à vontade. Parabéns pelo programa.
0: Obrigado. Amei. Faz uma hora e meia que a gente tá aqui conversando. Para, eu amei, eu nunca você. tinha
2: dividido essa minha história. As pessoas, que só sabe que as pessoas que realmente estão do meu lado. As pessoas não sabiam de realmente como eu comecei. Eu nunca tinha contado isso.
1: Que legal. É... Fico mais feliz ainda, é. porque, é sério, a sua história... Vez. tipo Pelo menos nesse estúdio, acho que a gente conseguiu encerrar com chave de ouro. Que, é meu, exato. sua história é sensacional. Obrigada. Eu tenho uma filhinha, então, meu, parabéns. Porque tocar negócio, grávida, com filho, isso, aquilo... Outro emprego... É, deixa eu pensar Nesse 360 inteiro Você é a primeira pessoa que eu conheço Nesse contexto assim E tá aí com uma
0: energia boa Sorriso no rosto Parabéns, de verdade o sorriso mesmo. eu tô um pouco nervosa <risos> Mas, Mas tem algum recado Você queira mandar pra quem a Nossa audiência é muito Quem já tem um negócio Ou quem pensa abrir um negócio E ainda tá naquela, naquela dúvida São esses Dois principais que nos acompanham, né? Quem quer comprar uma joia. É, também, né? Mas assim, que dica <risos> você dá, assim, pelo todo o seu histórico, sua caminhada, por tudo que você já passou, por todas as decisões difíceis que você teve que tomar pra chegar em quatro lojas hoje, tá na Outlet Premium. É, tem alguma dica que você dá, assim?
2: Persistência. E acreditar. Né? E tirar o não, não dá, não, não posso, sabe? E quando você acreditar, buscar realmente e ir até o fim. Tipo, não desistir porque de início tudo é difícil, então as pessoas acham que, ah, mas eu comecei tem um, dois meses que a gente falou no começo, não vai dar certo não vai dar certo Quer dizer, não vai dar certo <risos> é, é, é só você não desistir e acreditar, sabe, então as pessoas que querem começar, algumas mulheres me procuram até para revenda e tal esse medo, esse bloqueio, ah, eu não posso não, você pode, então acreditar eu acho que o acreditar em si é fundamental para qualquer negócio, e se você não, não acredita em você e você tem dúvida nem comece Sabe? Então, assim, se você acha que ah, vai dar errado, não. Se der errado, aí depois a gente vê o porquê deu errado e, e muda no caminho. Mas não pensa dessa forma. E é isso. Começa, vai. <risos> seja fora da curva. Vai que e vai. pra quem já tá e pensa em desistir, é que o processo é lento mesmo. Não é fácil. Não, não tem nada, não tem sucesso sem, sem o processo, né? Sem a dor. É difícil. Dói. Te leva porrada. tipo Mas é não desistir, é ser persistente, acreditar.
0: Show, show de bola, mandou muito aqui na, na última <risos> resposta e pô, agradecer todo mundo aí que comentou, teve uma participação no chat super legal hoje, galera mandando. Não dá para ler todos, igual a gente falou, mas ficamos muito felizes de ver uma participação aqui, galera se inscrever no canal, ativar o sininho ajuda muito a gente. Agradecer muito Eliane pelo bate papo, obrigado aí pela Eu que sua, agradeço. pela sua presença. A gente sabe é que a vida é corrida, empreendedorismo é corrido. Dedicar o tempo para vir aqui para motivar outras pessoas, que isso é esse intuito.
2: E, mais uma vez, eu que agradeço, porque como eu falei, eu nunca tinha aparecido.
0: Eu não... <risos> então, para mim, tá Tem sendo uma experiência... mais, viu? Você fala muito bem. É...
2: Tá sendo uma experiência muito bacana pra mim, porque foi a minha... Então, assim, vai ser aquele primeiro podcast, aquela primeira imagem que a Eliane, sabe? Então, pra mim também tá sendo muito bacana e tá sendo uma nova etapa na minha vida, porque eu realmente eu só vivia ali atrás, sabe? Nos bastidores, no estoque, em compras e escondidinha. Era, era eu e a Eliane. Eu gostava de, de ver as coisas funcionarem, mas é ali, sabe? E pra mim foi uma experiência muito bacana estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite. É...
0: É isso. Tamo junto. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a Germânia, nosso patrocinador oficial, que incentiva aqui, ajuda a gente a é, fomentar o empreendedorismo na região, é, trazer mais negócio para nossa região e levar conteúdo empreendedor legítimo pra internet. A Germânia tá com a gente, fechadona. Vai ter episódio especial lá, uma vez por mês. Temos mais dois lá gravado que a gente vai fazer, né? Lá, especial.
2: Se precisar de figura
0: Aí, ó, vamos, vamos chamar. Da Bloom Gift, Vila Nobre também. Exato, que estão com a gente. E o que eu ia comentar também, pessoal aí que é novo, é, não esqueça de ver os outros episódios, já estamos no 82º episódio, já são mais de 80, que a gente chama convidados fora da curva, toda segunda, 7h37, batendo papo, então você que ao gosta... Ao vivo. Exato, ao vivo. Você que gosta de podcast, gosta de conteúdo legítimo, real, pessoas reais, contando histórias reais, veja os outros episódios, tem muita coisa bacana aí, certo? Certíssimo. Então é isso. Valeu a produção. Falta uma coisa só, né? O que, que falta, Vitão? Ah, ah, gosta de comida japonesa? Ou pensou demais. Não, olha, pode ser sincero.
2: Pode ser sincero. <risos> Eu não gosto.
0: Mas vai presentear alguém então é, eu hoje, vou presentear. ó. presentear. Oh, esse é, é o nosso. É que
2: na, ver, na verdade, eu ainda tô. <risos> ah lá, já tem a <risos> Tem uma coxinha não, tem ter... de
1: salmão que a gente desenvolveu. É, não, eu
2: adoro, tipo assim, é, é que eu. Aquela né, bem liga, japonês, chinês, não sei. Mas eu acho que o tepã, sabe? Sei, essas coisas. Demais, eu amo. Nossa, bom demais. Meu, Temos aqui também. Tem? É, Aí, ótimo. eu amo. todo plantão, peço o tepã, porque eu adoro. Mas assim, nada... Apesar que eu tentei comer... Sushi até consegui comer meu tio. Aí, a esposa
1: ó. dele. Depois né? você vai provar o é. Nakata e a gente vou provar. Tem uma parte. Eu que vou é ser sincera, porque não assim come. eu tenho
2: medo. Eu tenho, sabe aquele receio, tipo, até vinho seco que eu comecei a tomar pouco Sim. tempo? Aquela hum. coisa, ah, eu, eu acho que eu não gosto. Mas eu vou provar e Isso. Então, vou falar a verdade. Se eu gostar, eu posso. Se eu não postar, é porque realmente eu não gosto. <risos>
0: Boa. E você gosta de comida japonesa? Tá aqui em vinhedo, tá em valinhos pede um cato ou vem até a loja de Vinhedo Valinhos é só delivery então tem link na descrição aí para cair no Instagram da Cato também Tem show, é coisa tem showpe tem show. a, ainda não 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 ah. a
1: partir de sexta-feira vai né? ter a gente pode Germânia vir para
0: cá kato, eu venho aí, com mas...
2: a amiga que gosta de comer e Exato o meu tepã e tomou Mas já tá Tudo certo O ambiente é super bonito, agradável Pronto Boa. Resolvi o problema
0: E rodízio agora, hein, galera Em Vieda tá rolando rodízio Festival completo aí Com agora com o Vramac, Niguiri, Joe Antes era só o de Ditemaca Galera, hein? Pediu tanto que atendemos
2: Como que é o nome daquele São doce com Nutella aqui, pessoal Hot tem? Nutella Hot Roll também temos Esse. também.
0: Você não
1: vai aí peixe. Você não, é, tem não, é porque eu sei,
2: então. Eu sei que tem uns doces, assim. Eu não
1: sei o nome. Eu sou tem pedigatô mas... também. É, ah, tem tu, então tá tudo Tem certo.
0: cerveja gelada, tá ah, bom. Então... Tá tudo certo. Mas então é isso. Valeu, galera. Valeu todo mundo que acompanhou. Valeu, produção. Valeu, os patrocinadores. E
1: é semana que vem, 7h37, estaremos ao vivo
0: em estúdio novo, galera. Exatamente. Então é isso. Solta a vinheta, então, produção.